4: muchas cosas y cada día hay más más temas que nos interesan más temas que nos afectan enterarse de todo es cada día más difícil se necesita una nueva alternativa una muy grande Blue Radio la nueva alternativa 89.9 FM en Bogotá y bluradio.com.
5: estamos arrancando Mañanas Blue cuando Colombia está al aire hemos estado acompañándolos desde las 4 de la mañana y aquí estamos acompañándolos esta vez con música mi querido Gonzalo con qué propósito me trae al gran Héctor Labo
0: señor mm, primero muy buenos días, muy buenos eh, se, días se equivoca no, no se, se equivoca al pensar que este señor es Héctor Labo en lo absoluto y todo lo contrario es, pero Machuanto, sí se parece mucho in, in, se sí, parece mucho Don Hugo Mario Yo sabía que iba a la interpretó en
6: una pero... película de cine, por supuesto ¿Quién también. es? ¿Quién es?
0: Pues, pues, es que Hugo Mario me dejó terminar, Hugo Mario. A ver, él, eh, a ver, le explico, don Eduardo, antes que Hugo Mario dé su, su opinión, que además es muy importante porque está en la tierra de la salsa. Aquí estamos escuchando a Marc Anthony haciendo el papel de Héctor Lavoe, parte de la banda sonora de la película que el propio Marc Anthony interpretó, en este caso, haciendo sí la, la vi. vida del maestro de la salsa. Sí, la vi, Aquí pero, está pero le quiero confesar, Marc Anthony, Gonzalo,
5: señor. que me que me despistó. Suena muy parecido.
0: Pues para que vea, todo el soundtrack está hecho por Marc Anthony, obviamente el soundtrack son canciones de Héctor Lavoe. una película que de por sí es muy mala, eh, pero que el soundtrack es maravilloso y aquí una muestra de ello. Oiga, quiero, lo, quiero decirle,
5: eh, Oscar, y ya lo saludo allá en Barranquilla, quiero decirle que, que definitivamente cada vez se nota más la admiración que tiene Marc Anthony por Héctor Lavoe. Muchos gestos, ademanes en el tarima, eh, muchas cosas tiene de Héctor Labó eh, Marc que sin lugar a dudas, él nunca ha negado que, que ha sido como una de las personas que lo inspiró en su vida artística. Ahora sí lo saludo, mi querido Oscar en Barranquilla.
2: Oígame, Eduardo, le envío un abrazo inmenso para ustedes de este Caribe nuestro, tan querido, a toda la mesa, a Gonzalo, a Hugo, por supuesto, a Ana Cristina. Pero mire, le cuento lo siguiente, aquí estuvo Mar Anthony en unos carnavales de Barranquilla hace poco tiempo y le quiero contar que es una de las estrellas, en serio, de la música salsa, de la salsa. Porque la ciudad colapsó y en el estadio donde se presentó fue lleno total. De tal manera que si no le gustó a, a, a la versión a Gonzalo Lázari, pues digamos que tiene un problema severo Gonzalo Lázari, no Mar Anthony, porque se trata pero, de uno de ver, los grandes de la salsa.
7: Aparte de que, bueno, Oscar durante Montes, mucho tiempo
2: fue el novio de, de, de Jennifer López, ¿no? O sea, hágame el, el esposo. favor. Ah, bueno, ver, el, esposo. el
0: esposo. pero don Oscar Montes, es que hay que escuchar bien, hay que escuchar. Yo dije que la película, la película que interpreta, eh, en este caso, Marcando en el papel de Héctor Lavoe, que se llama El Cantante, es una película Pero fíjense, a mí esa película mala. me gustó, a mí me gustó no, mucho pues, esa película,
2: ¿saben? Es cuestión de gustos, pues, pero pero bueno. Ah, oh, claro, digamos claro que, que sí, es que, cuestión de gustos.
6: Sí, lo, 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 que es, lo que sí es cierto Gonzalo eh, y en eso estoy con Oscar, eh, Mark Anthony creo que es hoy por hoy Eduardo el único salsero que llena estadios, ningún otro eh, cantante, sí. solista u, u orquesta de salsa llena un escenario como el Metropolitano de Barranquilla sí, claro. o el Pascual Guerrero de Cali como Marc Anthony, es, Marc creo Anthony, que hoy por hoy el único que tiene la capacidad de llenar estadios. Lo
5: de Marc Anthony es impresionante y verlo en vivo es una experiencia, ¿no? Porque no solamente sí. la música, sino es toda una experiencia eh, ver al señor Marc Anthony sobre el escenario. Voy a saludar a Ana Cristina en segundos que está en Medellín, pero antes voy con una colega suya allá en el departamento de Antioquia, Valentina Herrera, que nos tiene detalles de esa emergencia. Que se presentó esta mañana, ¿en dónde exactamente, Valentina? ¿Valentina?
8: Hola, los saludo a esta hora desde la Autopista Norte de Medellín, eso es a la altura del barrio más o menos Girardot, en la autopista que conduce hacia el norte del Valle de Aburrá, en el sector específicamente de la empresa Sinú. Acá está construyéndose el Metro Cable Picacho, es el sexto metrocable que tendrá Medellín, y hace unos minutos se registró un accidente porque uno de los cables que estaba instalando, el futuro cable que iba a transportar estas cabinas, se desprendió de una de las pilonas y cayó precisamente en el techo de una estación de gasolina. Por esto, la Autopista Norte está cerrada, digamos en todos los dos sentidos, mientras atienden la emergencia, y se reportan inicialmente tres lesionados, o sea, son tres personas que se movilizaban en un bus que había salido de la terminal del norte hacia el municipio de Amalfi, y el cable y golpeó una de las ventanas causándole lesiones por el momento levemente, obviamente muchas personas muy asustadas por lo que pasó, es el informe que entregan por el momento las autoridades, Valentina. todavía no se tiene eh, horario de apertura de la autopista norte, y todavía están, digamos, atendiendo la emergencia acá, tanto los bomberos de Medellín, como la policía y el personal del metro.
5: Valentina, pero entonces, ¿qué fue exactamente lo que se cayó? ¿Es el... El vehículo o el cable como no, tal. Lo que
8: sucedió, se Desprendió uno de los cables que estaban instalando para el futuro metro este metro cable no está en operación está en construcción uh -huh. están instalando los cables que va a transportar las futuras cabinas y se desprendió de una de las tironas que son estas torres que sostienen prácticamente los cables. Cuando cayó digamos sí. la situación más grave en infraestructura es que cayó en un techo de una estación de gasolina este techo digamos parte del techo se desprendió y cayó al piso pero estamos ubicados en la autopista Norte de Medellín, que es una de las más transitadas en la salida hacia el norte del Valle de Aburrá, y el cable golpeó la ventana de uno de los vidrios de un bus de servicio municipal que iba para Malfi y causó, por el momento se tiene reporte de tres personas lesionadas.
5: Bueno, Valentina, pendiente entonces allí del desarrollo de esa noticia, que es una información de última hora, ya voy sí, pues, a Ana Cristina, antes voy a saludar a la gente de Caracol Ahora que nos está viendo en estos momentos. Nos tiene sintonizados. Pombo, levante un poquito la cabeza para saludar allá a la gente que nos está viendo a través de YouTube. Acuérdense ustedes, si quieren ingresar allí, pueden entrar a YouTube y hacen la búsqueda ¿no? de, de Caracol Ahora o Noticias Caracol en vivo. Y ahí, de cualquiera de las dos maneras, nos encuentran muy fácil. Ahora sí, Ana Cristina, la saludo. Muy buenos días.
9: Hola Eduardo, muy buenos días y buenos días a todos los compañeros de la mesa y todos los oyentes. Hoy hay una noticia pues muy esperada en Medellín, eh, desde hacía desde el primero de enero pues el alcalde Daniel Quintero había dicho que iba a nombrar eh, al abogado Juan David Palacio Cardona como nuevo director del área metropolitana del Valle de Aburrá y efectivamente pues hoy se dio ese nombramiento, eh, la gente estaba un poco pues insatisfecha porque eso por estatutos debía ser una terna y no se conocía quién era la terna no obstante, ya se sabe pues que las otras dos personas de la terna eran Susana Carolina Gómez y Ana Milena Sierra, que pues ambas eran de, de la Universidad de Afit, pero finalmente se eligió eh, al abogado Juan David eh, Palacio. ¿Por qué es tan importante, Eduardo, este cargo del área metropolitana? Porque el área metropolitana es eh, desde el lugar donde se toman decisiones fundamentales en temas de movilidad y medio ambiente, entre otros, entonces, y veníamos pues de una gestión eh, bastante exitosa de Eugenio Prieto Soto, entonces pues estaba eh, todo el mundo estaba a la expectativa de quién iba a ser el ganador de la terna, pero finalmente supimos el ganador y la terna se supo después algo muy extraño.
2: Imagínese usted. ¿Son controversia, las... ¿Ah? la, la controversia, Ana Cristina, ¿es por qué? ¿Por el, la designación o porque no se conoció la terna o por la hoja de vida del señor? ¿Por qué es que se genera la controversia?
9: Oscar, porque desde el día primero de enero el alcalde Daniel Quintero pues había advertido que esta era la, posiblemente la persona que podía ocupar el cargo, pero no se hizo pública la terna, la terna debía ser pública, entonces eh, pues no, se, no no la conocía toda sí. la gente, pues y, y los ciudadanos básicamente se preguntaban, bueno eh, Juan David Palacio, pero quiénes son las otras dos personas? Finalmente después de ser designado hoy, finalmente pues después de que se dice que hoy eh, pues la junta eh, lo, lo eligió a él se conocen las otras dos personas que integran. Pero, pero sabe,
2: sabe una cosa, Eduardo, 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 sabe una cosa con los nombramientos que se están conociendo en estos días, en todas las administraciones, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, la gente no queda contenta, no queda satisfecho. Mire que en Bogotá está haciendo algo bien interesante eh, el secretario de Gobierno, eh, el doctor Gómez, uh -huh. que hace una convocatoria diciendo, manden hojas de vida. Y el que tenga la mejor hoja de vida, el que tenga los méritos, pues lo evaluamos para, para, para designarlos. A mí eso me parece, por ejemplo, bien interesante, por lo menos hacerle seguimiento a esa propuesta de, de, de la alcaldía de Bogotá. Pero, pero, por ejemplo, acá también, por ejemplo, en Barranquilla se dice que los que están rotando los que estaban en la alcaldía pasan a la gobernación, los que estaban en la gobernación ahora van a estar en la alcaldía, de tal manera que la gente no queda nunca satisfecha con la manera como se designan algunos funcionarios. Y eso es propio de esta época, digamos. Sí, claro, eso,
5: eso es lo típico que ocurre. También allá en el Valle del Cauca, ¿no, hubo, Mario? Polémica por un nombramiento.
2: Por, por una elección
6: esta mañana en el Consejo Municipal, ah. eh, Eduardo, se está eligiendo... Contralor municipal y personero municipal, nada más y ni como nada menos, siempre, señor. claro, han surgido todo tipo de suspicacias, Eduardo, eh, por el tema de la firma contratista, está de por medio de la Universidad Distrital de Bogotá. ¿Cómo le parece la del escándalo eh, para evaluar hojas de vida, eh, méritos, experiencia, trayectoria y, y, y estudios de los de los aspirantes a estos dos cargos. Eh, también una fundación universitaria de aquí de la región, y, y bueno, se ha tenido que suspender esta mañana por, por, por el, el rifirrafe entre los concejales, que, que lo que se está diciendo, Eduardo, es que se quiere elegir eh, contralor y personero de bolsillo del alcalde. Esa es la denuncia que están haciendo algunos... Concejales es concejales y dirigentes sí, de esta ciudad. Y eso,
5: y eso quizás lo más peligroso, porque obviamente si usted no tiene quien lo vigile o tiene alguien, un no, amigo pues... que lo esté vigilando, pues ahí pueden hacer, como dicen popularmente, ochas y panochas. Son las 10.41. vamos a meter el dedo en la llaga. Yo no sé si todos ustedes tuvieron la oportunidad de ver un video eh, que se hizo viral, por supuesto en las redes sociales, pero que además ha sido noticia nacional y tiene que ver con una fuga de unos presos que estaban en la cárcel de Ipiales, en Nariño. El video ese lo toman desde una cámara de seguridad de la cárcel y se ve como aparentemente estos policías dejan eh, mal cerrada la, la celda, se salen unos presos ¿no? y los policías se ve como intentan con su arma de dotación apuntarle a estas personas para retomar el control de la situación y demás. Ellos hacen caso omiso y no solamente eso, sino que terminan reduciendo a los policías, les quitan el arma y ese hecho dejó un policía muerto y otro que está en estos momentos en cuidados intensivos.
10: O sea, no utilizaron las armas dotacionales, en este caso de fuego, seguramente por sus para,
5: para allá voy. La noticia esta mañana es que ya recapturaron a dos que se habían ido hacia el Ecuador, dos personas de nacionalidad venezolana. Uh -huh. Pero eh, quería comentarles y, y poner el dedo sobre la llaga, mi querido Pombo, y tal vez usted va por el camino que, que quería conducir este debate, y es hasta qué punto... A esos policías les dio miedo utilizar el arma de dotación porque definitivamente estaba en riesgo su vida, pues eso quedó demostrado a tal punto que uno de los policías murió y el otro resultó herido de gravedad. Se termina eh, configurando la fuga de estos presos, pero ¿hasta qué punto, y esa es la pregunta que les tengo a mis compañeros de mesa, hasta qué punto la, eh, la policía tuvo que haber hecho algo más? La policía pudo haber utilizado su arma de dotación para controlar la situación. Y empiezo tal vez con usted, Ana Cristina, allá en Medellín. ¿Usted qué opina de esa, de esa de ese episodio?
9: Pues es que, a ver Eduardo, lo primero es que el que carga un arma es porque está dispuesto a dispararla. Sí, eso es lo primero. Además las personas Además la que alguna vez... ¿no? Pues claro, es decir, y cuando uno está en polígono o cualquier ejercicio de eso, lo primero que le dicen es, si usted tiene un arma, es porque está dispuesto, porque no hay arma más peligrosa que la que no se dispara. Es decir, un arma que es simplemente para amenazar, porque puede que el otro esté armado y lo que hace es eh, replicarle, replicarle a usted. Entonces, pues el, el arma sí está y no necesariamente se dispara para matar, sino para inhabilitar al otro. Entonces, probablemente aquí la la pues el, el error está es en no haber usado el arma, pues, para inhabilitar a la otra persona, no para matarla, pero sí por lo menos para inhabilitarla porque sí, el que carga un arma y más si es una autoridad que se supone que tiene la pericia y que tiene la formación para poder manejar el arma, pues debe ser por lo menos para que la persona que está poniendo en riesgo a otros, y ahí también estaba su otro compañero y todo y los otros y los otros eh, personas que se estaban uh -huh. fugando, pues por lo menos que pudiera inhabilitar a esa persona
5: ¿Hasta qué punto hay miedo entre las autoridades de utilizar la fuerza? ¿De uh -huh. metidos en un lío? determinar investigados por la Procuraduría, por la Justicia Penal Militar, por la Justicia Ordinaria. ¿Hasta qué punto eh, los policías se sienten de alguna manera con, con incapacidad de usar su armamento en episodios como este, no?
2: Muchísimo. Eduardo, ¿se acuerda usted que en una época se conocía, se hablaba del síndrome de la Procuraduría? El síndrome de la Procuraduría es el pánico que le produce a un funcionario, en este caso un, un miembro de la Fuerza Pública, eh, responder en estos casos, que, que debería responder porque para eso está tiene la investidura, el Estado le dio la posibilidad de hacer, de usar el arma. Eh, pero pero, pero el, el pánico de decir, bueno, aquí, aquí se, va a deje, se va a desencadenar, una serie de investigaciones que va a terminar seguramente costándole la carrera. Entonces, eh, las personas se abstienen de, de cumplir con su deber, porque es que eso hace parte de su deber, de su obligación. En un, en un tiempo, recuerdo yo que se hablaba mucho del síndrome de la Procuraduría, ahora que usted habló del Ministerio Público, uh -huh. porque, porque muchas veces lo que ocurre es que la persona, el funcionario público, se abstiene de actuar porque... es prevé o, o considera que de pronto esa actuación va a tener en, en un futuro eh, consecuencias en su contra. Entonces, prefieren quedarse, no actuar y no y no operar, que es lo que debería hacer.
5: Y aquí lo grave es que además eh, le terminan quitando el arma al policía y con esa misma arma de dotación pues es que le quitan la vida. Entonces... Tal cual. Allí, allí es donde queda, por supuesto, sobre sobre la mesa esa, esa polémica. ¿Qué hubiera pasado, doctor Pombo, si hubieran actuado los policías? Si quizá hubieran disparado, si quizá hubieran matado a alguno de los reclusos que se estaban intentando fugar en ese momento.
10: Es absolutamente previsible, Eduardo, y con esto saludo a todos los compañeros de mesa y a los oyentes, absolutamente previsible una avalancha de investigaciones de todo tipo, particularmente disciplinarias y penales. Y también hay que decirlo... Muy probablemente las consecuencias contra estos servidores públicos, porque los agentes de policía son eso, antes que nada son servidores públicos con unas características especiales, como por ejemplo que puedan tener armas de dotación, pues hubieran salido muy mal vibrados. Hay tres grandes Yo... consecuencias, si usted me permite resumir de este tipo de casos. Primero, es económicamente muy honoroso defender a estos servidores públicos, por dos razones. La primera, porque para ciertos niveles, como son estos tipos de policías, no hay pólizas jurídicas de amparo. Entonces, pues a ellos les toca, de su propio patrimonio, contratar una cantidad de abogados que básicamente para estos casos no bajan de 100 millones de pesos por defensa. Entonces, pues obviamente los patrimonios de estos policías no son suficientes y eso es una literal confiscación, uh -huh. económicamente muy honoroso, jurídicamente muy riesgoso. Las probabilidades de éxito son muy bajas porque se ha generado en la conciencia jurídica colombiana el hecho de que la proporcionalidad debe ser antes que, ta antes que nada y primero que todo lo que rige y eso de la proporcionalidad era, era bueno y era sano y así se estudió en el derecho penal hace 250 años. Hoy eso ya hace agua, porque pues obviamente la proporcionalidad en esos, es, en, en esos estados digamos de confrontación tan directa e inmediata es imposible de medirla. Entonces, pues no, es que este señor venía con un cuchillo y el otro le zampó el policía dos o tres tiros, entonces para la cárcel va. ¿Por qué? Porque rompió el principio de proporcionalidad. Eso ya hizo agua y es un absurdo. Y tercero, y es lo que a mí más me duele, es políticamente va visto. ...estos videos que como usted lo anunció... ...son ya virales... ...pues si el policía o los policías... ...en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales... ...tratan de evitar la fuga... ...incluso utilizando legítimamente... ...las armas de dotación... Con todos los efectos que eso pudiera dar. Y con video de por medio, además. Con video de por medio, eso se les arma institucionalmente un boroló sí. y a ellos les cae todo el mundo encima. Entonces, lo más grave es ¿Les que caerían encima el, si movimiento narrativo, en el movimiento de narrativo de que las armas no son para usarlas. Y pues obviamente, como lo decía el gran constitucionalista colombiano Luis Carlos Achicaponte, no hay nada más triste que un
6: muerto armado. En, 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 eh, se me hace a mí, Rodrigo, que la justicia en Colombia es muy garantista, pero pero las garantías son para el infractor, más no para la autoridad. Ah, usted lo ha resumido eh, mejor que yo, sí, señor. En Estados Unidos, imposible que una sociedad vaya a tocar a un uniformado. ¿eh? Eso, en Estados Unidos, en, cambio, en, Colombia, en Europa, escoja cualquier país nunca, de Europa. Jamás, este jamás, mismo Eduardo episodio
5: no, hubiera terminado perfectamente no, con alguno No, pero, pero en muertos. Colombia
6: usted ve todas las semanas esas escenas en redes sociales y en, y, en, y en televisión de azonadas en donde la, la, los civiles no permiten que los policías cumplan, por ejemplo, con su deber de capturar a un infractor. Se lo quitan, se lo arrebatan. Y le digo y una la cosa más. no puede actuar
10: En Estados Unidos no solo es que usted no pueda tocar un policía, en Londres no solo es que usted no pueda tocar o insultar a un policía, sino que en esos países que llamamos coloquialmente primermundistas o civilizados, cuando las autoridades se enfrentan a la criminalidad y esto queda registrado por testigos o videos o lo que sea y lo hacen de manera exitosa, son premiados. Usted ve constantemente cómo se van premiando a los policías o a los militares o a los servidores públicos, que sea, que de manera muy valiente, arriesgando sus propias vidas, pero en cumplimiento de sus funciones, obviamente eh, se enfrentan a la criminalidad y lo hacen exitosamente, entonces los premian. Acá eso es... Excepcional. Es mal visto que un policía por enfrentarse a quien sea, es decir, a quien genere un desorden público, sea premiado. Y esa, pero, esa cultura
2: pero... me parece gravísima. Pero mire, doctor Pombo, que, que a pesar de todo lo que usted ha comentado, me parece que el principio de la proporcionalidad debe mantenerse. Es decir, es de to, o sea yo entiendo la situación y eso en eso estamos de acuerdo, pero pero un, un, un agente o alguien que está, no es este caso, pero está armado, tiene un arma de dotación muy, muy, muy poderosa y lo van a atacar con un cuchillo o con, o con una navaja y la persona mata al otro pues claro ahí no hay ninguna proporcionalidad entre el agresor y la persona pero que está el, en riesgo el... su vida, o, o pero está en riesgo o, su o, vida o, pero o, o, claro, o. claro claro está en riesgo su vida pero, pero Eduardo es que por eso es que el tema del el tema del derecho penal es tan complicado para veces para, para analizarlo y para entenderlo porque claro la proporcionalidad tiene que ese principio tiene que mantenerse y tiene que regir sobre todo cuando se trata de funcionarios eh, de, 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 de la fuerza pública, empleados de, de servidores públicos. Es decir, eh, eh, en ese caso Pero pero, pero repito, eso lo no que no es, lo, no es lo que está, de lo que estamos ocupándonos ahora en la mañana del asunto, pero en esos casos, doctor Pombo, es muy importante que ese principio se mantenga y rija. Sí, pero,
10: sí, pero se ha visto, y esa era mi intervención, Oscar, y gracias por contradecirme en público, porque además me parece que eso eh, genera un debate muy sano. Es que el principio de proporcionalidad en materia de derecho penal se ha matizado mucho. Eso de que, eh, digamos, eh, uno tiene que actuar como servidor público exactamente en la misma magnitud de la agresión, eso... Y digo, eso ya hizo agua. ¿Por qué? Porque hay dos factores que lo atenúan primero la inmediatez y segundo el contexto, Pongamos no el... es lo
5: mismo que... y para complementarle ahí su argumento póngase por un segundo don Oscar en los, en los zapatos de esta persona que tuvo que haber pensado jurídicamente en el sentido de la proporcionalidad, no sé qué, en las milésimas de segundo que pasaron mientras estas personas inmediatez.
10: llegaron exactamente, a pegarle, ¿no? Exactamente. ¿No? primero vienen en gavilla segundo de manera intempestiva tercero de manera inmediata que usted con la intención usted, de fugarse el policía no puede, con la intención furiosa ojo, de fugarse, tan furiosa fue que mataron uno y dieron a otro eh, eh, entonces esa inmediatez pues lo hace usted perder digamos el contexto como servidor público, usted no puede decir venga usted trae cuchillo, usted trae una granada usted trae una pistola a ver si yo puedo utilizar mi pistola o no, o solo son simplemente el bolillo o simplemente la fuerza física eso vuelvo y le digo Oscar, eso ya hizo agua, ahora lo que hay que liderar es dentro del marco de la proporcionalidad una proporcionalidad ajustada al contexto y a la inmediatez y eso hace que los servidores públicos se puedan defender penalmente Rodrigo. mucho mejor
9: Rodrigo, pero es que no es solamente ahí hay algo importante y es que el uso del arma, el uso del arma en manos de la autoridad no es solamente para matar, es también es principalmente sí, es para para quitarle cualquier campo de, de acción al otro, no es para matarlo. Entonces yo pienso que cuando hay este tipo de críticas, cuando hay este tipo eh, digamos, de manifestaciones en redes sociales, es porque precisamente se usa el arma para matar cuando inicialmente, es decir, el propósito no es matar, es dejar por lo menos inhabilitado al otro para poderlo capturar. Correcto. Cuando hay este tipo de con, este tipo de, de situaciones. Que aquí terminó pues bueno, eh, lamentablemente con este, con este final tan, tan espantoso, pero pues que que inicialmente no es que se dispara para matar. Bueno, sí, claro,
5: pero, pero perdóneme, antes de que usted diga, voy a decir una frase. Tengo invitados para no que se necesita,
10: última listo, intervención. Siempre, qué pena con esto, es que no se requería que hubiera un policía muerto para poder utilizar no, no, el arma no, no, de dotación con miras a matar, no, no se requería eso. Eso no, es lo que yo estoy diciendo, que se rompe el principio de proporcionalidad. Simplemente la agresión inmediata y en el contexto permitía... La y preparación había, y ojalá de los no hubiera policías, muertos, ¿no? Ni siquiera de los policías, ni siquiera de los prófugos.
5: Bueno, un hecho lamentable que nos dio para este pequeño debate que, que quería plantearles a ustedes, me parece en todo caso un tema que es bien interesante. Recuerden que pueden seguir ustedes participando nuestros oyentes también a través de @blu radio. Que son las 10 de la mañana, 54 minutos. Vamos a hablar de muchísimos temas en esta mañana, bienvenidos.
4: Colombia está al aire. <risa> Todos están cantando la canción de Irene. Ahora es tiempo de vivirla. Amar y vivir. Teniendo en contra el destino. Gran estreno. Esta noche a las 9. Tú nos ves. Caracol TV. Nos funde la misma
11: pasión. La alegría y la emoción. Se juegan los estadios. Se vive en Radio. Un continente. Unido como una nación Colombia y Argentina Celebran la fiesta del gol Se el barrio, en, casa, en el barrio, la casa, el carro La esquina, en la tienda, la cuadra Se vive en Blue Radio Blue Radio.com
12: Se juegan los estadios, se vive en Blue Radio Teniendo la camiseta de la emoción De la pasión, tenemos puesta La camiseta de la información no une mi selección ver jugarla la tricolor Arriba las
13: manos Porque el fútbol ya arrancó ya llegó la Copa América 2020 Colombia quiere ser campeón ya llegó la Copa América 2020 Colombia es Blue
4: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos Mañana es Blue, Mañana es blue. Colombia está al aire
5: ¿A quién estamos escuchando, mi querido Gonzalo?
0: Estamos escuchando una agrupación eh, inglesa, el señor Eduardo, llamado Sawyer, versional clásico de Fleetwood Mac del año 1987. Fleetwood Mac, hay que decir que es una de las grandes agrupaciones del rock eh, durante los 70, los 80, y estamos escuchando a Stevie Nicks, eh, que es tal vez la gran representante o cara de esta agrupación. Don Eduardo, eh, vio Parásito? No lo vi. No, no, no lo vio, no lo no ¿vio, lo he visto ¿Vio los globos vida? de
5: oro? Eso sí, me pareció planzazo el fin de semana ver los globos de oro, ¿de acuerdo?
0: ¿Qué le parecieron?
5: Pues me parecieron que tuvieron muchísimas sorpresas, para, para bien y para mal, para quienes creíamos que una, algunas películas iban a tener más galardones y demás, e impresionado con lo regular que le fue a las producciones de Netflix.
0: Pues es que se fueron con las manos vacías O sea, los dos papas sin un globo de oro eh, La historia de un matrimonio sin un globo de oro Que era la más nominada Y The Irishman tampoco sin un globo de oro Obviamente hay que decir que la gran sorpresa fue sean Mendes eh, El director en este caso de 1917 Que no solo se llevó la estatuilla como mejor director Sino que también se llevó la estatuilla como mejor película drama Hay que decir que Taron Egerton ¿Usted vio Rocketman o tampoco vio Rocketman?
5: No la he visto todavía
0: no la vio todavía. A ver, ¿vio alguna de las películas nominadas, don Eduardo?
5: De ahí, eh, mire, me sorprendió, ¿sabe qué? Lo de Joker, lo del Guasón. Ah, bueno, yo, yo honestamente pensé que iba a estar más galardonada y la verdad pasó sin pena ni gloria por aquí, por estos globos de oro.
0: Bueno, mejor soundtrack, hay que decir que la creadora del soundtrack de esta película Joker es la misma creadora del soundtrack de Chernobyl, otra, otra serie que estuvo galardonada durante la ceremonia de los Globos de Oro, eh, y mejor actor, obviamente se lo tenía que llevar a Joaquín Phoenix, y también se lo va a llevar en, lo, en los premios Oscar pero hablando de los Globos de Oro y de lo que ocurrió en cuanto a, las, a los galardones, lo que dejaron estos premios que dan inicio a la temporada de premios, valga la redundancia con miras al Oscar, aquí le trae un breve resumen con nuestra compañera Jennifer Castiblanca, don Eduardo, uh -huh. eh, sobre lo que fue el año 2019 en cuanto a películas, películas galardonadas este domingo.
14: Dar un top 10
1: único de las mejores y las peores películas no resulta ser tarea fácil. Para los expertos, las mejores películas son unas. Para los aficionados son otras. Y de acuerdo con el recaudo en taquilla, la lista resulta ser completamente diferente. Por ejemplo, le cuento que de acuerdo con un sondeo realizado a 304 críticos en el mundo por la revista IndieWire, publicación especializada en la industria de cine, la película del 2019 sería Parásito. Esta es una cinta surcoreana ganadora de la palma de oro del festival de Cannes. Se estrenará en nuestro país el próximo 9 de enero. y Las siguientes cuatro posiciones según esta publicación serían el irlandés, historia del matrimonio, érase una vez en Hollywood y retrato de una dama en jazz. además destacar que la película colombiana Monos entró en este gran sondeo en la categoría de mejor cinematografía.
12: ha sido un buen
13: hijo, hijo
1: mío. Gonzalo, pero si este sondeo lo hiciéramos basados en las películas proyectadas en nuestro país, pues la mejor película, de acuerdo con algunas publicaciones, sería Dolor y Gloria, película que, revisando los rankings mundiales, está en el top 10.
5: ¿no? Pero no te entiendo, ¿para qué lo escribiste? No lo escribí para olvidarme de su contenido. Pero...
1: Esta es la sexta película del mítico cineasta español Pedro Almodóvar, que le permitió competir en el Festival de Cannes y llevarse el premio a Mejor Actor, gracias a la estupenda actuación que hizo Antonio Banderas.
11: Si tú ves algo raro, me llamas.
1: Aquí todo es raro.
11: ¿Os importaría repetir el aplauso de antes?
1: En su momento, la revista Time la calificó como la película del 2019 y la mejor del director español. Pirotecnia, El Irlandés, Bacurau y Siete Años en Mayo también están entre las mejores películas del 2019 proyectadas aquí en Colombia. Buen viaje.
13: Muchas gracias por venir, de verdad.
1: Pero como decía, si nos remitimos a la taquilla realmente la lista cambia de principio a fin. De acuerdo con las cifras entregadas por Cine Colombia, la película más vista en las salas de cine de nuestro país fue Avengers con 5.917.170 espectadores desde su estreno el 25 de abril. En segundo lugar estaría Toy Story 4 que llegó a la pantalla grande el 20 de junio y acumuló un total de 5.151.398 espectadores espectadores Le sigue El Rey León, con más de 4.600.000 espectadores. Luego va El Joker, con más de 3.200.000 espectadores. En la categoría de cine colombiano está en primer lugar El Paseo 5. Le sigue Monos, El Coco 3, El Que Se Enamora Pierde y El Sendero de la Anaconda. Con todo esto podemos decir que en Colombia el género de acción es el más taquillero, seguido de animación, terror y drama. Este Gonzalo fue el panorama de lo que fue el cine en el 2019 para Colombia
0: y el mundo.
5: Buen informe este de Jennifer Castil Blanco. me le tengo una razón de peso por la cual yo no he visto Parásitos todavía.
0: A ver, no se ha estrenado en Colombia. Ah, no, pero lo que pasa es que ustedes están en, en decadencia, ¿no? Están atrasados con Panamá. O sea, Panamá se estrenó la semana pasada. Entonces yo, como ustedes siempre se burlan de este pequeño istmo, eh, diciendo que, bueno, es un país muy chico, yo pensaba que ya había llegado a Colombia, don Eduardo. No, claro, no ha yo llegado. Yo la vi y es maravillosa. No. Ah, no ha llegado. No ha llegado. Bueno, yo le voy a decir algo, don Eduardo, uh -huh. tomando en cuenta esa información que me está dando usted y que también me está dando la producción de este programa. Sí. ¿Qué tal si yo le digo que mañana es el estreno y que lo puedo invitar? ¿Usted diría,
5: ah, Sí, sí. Ahí sí no tengo ningún ¿Sí? pretexto para no ver la película. Ah,
0: muy bien, muy bien. Entonces, usted muy atento, don Eduardo, porque el día de mañana, el día jueves también, uh -huh. porque el estreno se extiende durante toda la semana, vamos a estar regalando boletas. No solo a usted, que usted siempre pide boletas, sino también a los oyentes que vayan a ver esta película que ganó como mejor cinta extranjera en los Globos de Oro, y se lo digo, tiene que verla. Si usted cree que hay una división en nuestros países en cuanto a clases sociales, no se imaginan lo que uno puede ver en Corea del Sur.
5: Bueno, pues suena bien, bien, bien interesante. Son las 11 de la mañana, 13 minutos. Hay novedades que trataremos en segundos a propósito de lo que está ocurriendo en el mundo. Vamos a entrar un poquito en contexto porque la verdad es que ha estado muy tensa la situación entre Estados Unidos y el Medio Oriente.
4: Si es tecnología, está en Blue Radio y el CES 2020 también.
15: Toda la información desde Las Vegas, Nevada, desde el CES, uno de los shows de tecnología más importantes del mundo, en la nube. Y durante todo el día tendrán toda la información.
4: El CES 2020, en la nube, de lunes a viernes a las 7.30 de la noche. Si es tecnología, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Y de inmediato a las 11 de la mañana, 4 minutos, nos vamos para los Estados Unidos. Estábamos pendientes, Juan Camilo Merlano, de una rueda de prensa que iba a ofrecer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, a propósito de la tensa situación con Irán y con el Oriente Medio. ¿Qué anuncios hizo Estados Unidos esta mañana?
16: Eduardo, el secretario de Estado Mike Pompeo prácticamente salió a, a dar una rueda de prensa para dar respuesta a la principal interrogante o al principal cuestionamiento que hoy se hace en torno a lo que fue el operativo por parte de Estados Unidos para, digamos, neutralizar a Qasem Soleimani. Y es sobre la legalidad de la operación teniendo en cuenta que no se notificó, la Casa Blanca no notificó oportunamente al Congreso la realización de este operativo y cuando notificó que fue un día después de realizarlo, fue a través de lo que ellos califican como una carta escueta que no entraba en mayores detalles sobre, digamos, la investigación y qué tipo de amenaza real representaba Suleimani para el para la seguridad nacional de Estados Unidos. Dijo Mike Pompeo que es la decisión correcta, que acertamos, que el Departamento de Defensa hizo un excelente trabajo y el presidente tenía una base legal apropiada y una decisión que encaja perfectamente en nuestra estrategia. Y dice también que todas las decisiones de Estados Unidos en el marco de este, digamos, de estas tensiones con Irán estarán enmarcadas en, en el derecho internacional humanitario. También destacando Mike Pompeo, digamos, tratando de salirle al paso de estas críticas que los demócratas ahora lo que buscan es votar una resolución esta misma semana para restringir la capacidad del presidente Donald Trump de, digamos, continuar con los operativos militares con respecto a Irán. También se ha dicho, pues digamos la, el cuestionamiento legal, es que dicen que de acuerdo a, a algo que se llama el War Powers Act, que es la ley de poderes de guerra, el presidente de los Estados Unidos únicamente puede desplegar tropas o realizar operativos de este tipo como el visto en Irak con una previa autorización del Congreso, pero el secretario de Estado Mike Pompeo lo que dice es que había una amenaza inminente en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos y que en este sentido tipificándolo, con el término de amenaza inminente de acuerdo al artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, en efecto, el presidente de los Estados Unidos puede, puede adelantar un operativo militar de este tipo. Digamos que ese es el como, como el, el, la aproximación legal que le da la administración Trump a, este, a esta operación que realizaron. Y también ha dicho, digamos, respondiendo un poco a las declaraciones de, de su homólogo iraní, Javad Zarif, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que dijo que... que el señor Soleimani se encontraba en Irak realizando una operación diplomática. Dijo que ese cuento no se lo cree absolutamente nadie, que si realmente el mundo creía que justamente coincidiendo con la toma de, una, de la embajada de Estados Unidos en Irak, Soleimani iba a estar en suelo iraquí realizando una operación de paz. Dijo que prácticamente era un chiste, que ellos saben y que tienen claro que no está realizando ningún tipo de operación de paz y que los Estados Unidos responderá oportunamente a cualquier intento de ataque.
5: Oye, y es que Juan Camilo, ¿tiene información Estados Unidos de que este hombre Soleimani, por ejemplo, fue quien ordenó, dio directamente la orden para atacar, ¿se acuerda usted de los pozos de Arabia Saudita? ¿Unos ataques que generaron una escalada en el precio efectuados de petróleo? Por del las, por,
16: sí, efectuados supuestamente por las milicias hutíes en Yemen, con, supuestamente también, con el auspicio de, de, de la República Islámica de Irán, con armas iraníes, que fue lo que se comprobó en su momento. Exactamente. Pero también sí, también dice el secretario de Estado, Mike Pompeo, que hemos, esto, esto han sido como, como la... Se han venido reuniendo varios hechos, los cuales derivaron en, en, en esta decisión por parte de la administración Trump. Otro fue el asesinato de un ciudadano americano, un contratista, el pasado 27 de, de diciembre, que también dice el secretario de Estado Mike Pompeo, este señor Kassem Suleimani tenía responsabilidad directa en dicho... En dicho atentado.
5: Exactamente, y por ejemplo tenemos el caso de los ataques en la embajada de Estados Unidos en Bagdad, también atribuidas sí. al liderazgo de este hombre, del general Soleimani. Y quiero decirle, Juan Camilo, que quedé absolutamente aterrado con las imágenes que están llegando y que llegaron a lo largo de todo este fin de semana desde Irak y desde Irán. ...de la cantidad de gente que apoya a este hombre Soleimani, ¿no? Eh, llenó totalmente sí. las calles, de hecho la noticia esta mañana fue que hubo una estampida, estampida... ...por la cantidad de gente que acudió a sus funerales, murieron 34 personas. Imagínese usted la magnitud de la cantidad de personas, es que las imágenes, la verdad, eh, Juan Camilo, son impresionantes. Así que estamos muy pendientes, esa fue la última noticia que hay con relación a este asunto... Pero Gonzalo y nuestros compañeros aquí en Mañanas Blue nos han preparado el siguiente eh, informe para que ustedes entren en contexto con relación a lo último que ha ocurrido entre Estados Unidos e Irán y por qué estamos hablando de tensiones en el mundo.
1: Bueno Gonzalo, hablar de la relación de Irán y Estados Unidos es irnos a años de historia y tal vez... Hoy el foco no es ese precisamente.
17: Sí, Jennifer, y es que alguna gente piensa que estamos cerca de un conflicto bélico de alta escala en Medio Oriente, o lo que podría ser pues, el inicio de una nueva guerra mundial.
1: Seguro, Sebastián. Muchos se preguntan cómo llegamos a este punto.
17: Bueno, hace una semana lo que pasó, Jennifer, fue que un contratista norteamericano murió en un ataque con cohetes contra una base americana que estaba pues situada en Irak. El ataque fue realizado por las milicias chiitas iraquíes, pues que están respaldadas por la Guardia Revolucionaria iraní.
1: Bueno, pues en represalia a ese ataque, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos en Irak, contra instalaciones vinculadas a la milicia respaldada por Irán. En ese ataque murieron 25 personas, Sebastián.
17: Y después de eso que usted cuenta, Jennifer, pues se desencadenó una ola de protestas en frente de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, que es la capital de Irak, en la que los manifestantes, pues en su mayoría miembros o simpatizantes de, la, de las milicias chiitas, pues consiguieron quemar parte del muro que la rodea, así como algunas torres de vigilancia pues de esta embajada, de Jennifer.
1: Sebastián, le quiero contar que Estados Unidos dijo que este hecho era una clara violación a la soberanía de su país y que las consecuencias se verían en los siguientes días. Y bueno, así fue.
17: Así fue. El 3 de enero, el general Qasem Soleimani, quien era el hombre más poderoso dentro de la estructura militar de Irán, murió junto con otras siete personas pues, en un convoy que se encontraba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Bagdad. El mismo fue atacado por un dron de alta tecnología de los Estados Unidos.
1: Y con toda esta serie de acciones que hemos comentado, pues Irán ha dicho que vengará la sangre de Soleimani. Sin duda, nos encontramos en el borde de un nuevo conflicto en Medio Oriente.
0: Bueno, Eduardo, Jennifer, Sebastián, para extender un poco la explicación que ustedes nos dan, además de manera muy clara y precisa con lo que está pasando en los Estados Unidos y por qué se desencadenó este conflicto, tenemos en línea a Danan Tabatabai, el ex cofundador del Centro de Investigación Aplicada en Asociación con Oriente y con Enfoque en Irán, y nos atiende desde Berlín para hablar un poco sobre esto, sobre lo que puede suceder con este conflicto entre Estados Unidos e Irán. Señor Tabatabai, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
3: It's my pleasure. Thank you for having me.
0: Yo quiero arrancar con la primera pregunta, señor Tabataba, y tiene que ver con esa explicación, saber realmente quién era el general Soleimani, porque seguramente algunas personas o oyentes que nos escuchen no tienen idea de la importancia de este general dentro de la fuerza militar iraní.
3: Um, General Qasem Soleimani has been a key figure in Iran's military apparatus for the past, I would say, 30 years. Uh, he has been a veteran of the Iran-Iraq war from 1980 until 88, and after that um, has become a key strategist of Iran's regional and security policies in the Middle East. And as such, he was uh, highly respected en Irán, pero él was also someone who has been despised, I have to say, outside Iran for the role he had played in widening Iran's influence in the Middle East.
0: Sebastián, ¿qué fue lo que dijo el invitado?
17: S Gonzalo, eh, el señor Tabatabai dice que Soleimani, pues, era un elemento clave del aparato militar iraní. ...diría él desde hace 30 años. Es un veterano, dice, de la guerra que peleó en esa guerra de Irán contra Irak... ...que, acuérdese, Gonzalo, se desarrolló en los años 80, de 1980 a 1988. Y después de eso se convirtió en una estratega fundamental de la política de seguridad iraní... ...pues en todo Medio Oriente, en esa zona. Era muy respetado, dice él, en Irán, pero también afuera tenía un enorme círculo de influencia por todo lo que estaba haciendo y había hecho en las inmediaciones de, de Irán.
0: Y tomando en cuenta esto, Sebastián, amigos oyentes, eh, lo que ha dejado de entrever Irán es que la venganza será muy dura. Ha dicho el gobierno iraní que va a vengar la sangre de Soleimani y yo quisiera preguntarle, señor Tabatabai, eh, ¿qué reacción drástica se puede esperar de Irán? ¿Se puede esperar un ataque propio y directo a los Estados Unidos?
3: We, I think, we have to distinguish between uh, short-term and long-term reactions or retaliation. The short-term reaction and retaliation will be something like blood revenge. So I, I'm, I'm quite sure that Iran will seek to hit American troops in its neighborhood. Um, the more important revenge and uh, long-term revenge, which is more uh, of strategic value to Iran, will be to do everything in Iran's power to make sure that the U.S. leaves Iran's neighborhood. And we are seeing now the developments in Iraq and in Iraqi parliament that uh, is actually moving in that direction to oust the United States from uh, Iran's immediate neighborhood.
17: Pues lo que hay que hacer primero, Gonzalo, es que hay que distinguir entre las retaliaciones y reacciones de corto plazo y las de largo plazo que pueda tener Irán. En el corto dice que es probable que lo que veamos sea una revancha de sangre, que Irán busque, pues, tropas, atacar a tropas norteamericanas. Pero la revancha más importante, la que más le interesaría a Irán de largo plazo, es, pues, hacer que todo lo que esté en su poder para que Estados Unidos pierda influencia en los límites y en los países y en las zonas cercanas a Irán, dice él. De hecho, ya... Se ve que el parlamento de Irak se está moviendo en esa dirección. La idea será provocar la salida de Estados Unidos de toda esa zona de influencia cercana a Irán.
5: Bueno, ¿usted cómo analiza la reacción del presidente Donald Trump de dar de baja al general Soleimani después de la muerte de este contratista americano, que como nos comentaron nuestros compañeros, pues fue uno de los detonantes para todo este conflicto?
3: um i think no matter what qasim soleimani ha has been held responsible for there is no way you can justify Um, a drone attack in a third country in a sovereign country that iraq obviously is and you carry out a, a drone attack near the airport of that city of the city of baghdad and that is not justifiable whether or not qasem soleimani is an adversary to the united states that's a different question but he was not killed during during a battle or during ongoing no,
17: Eduardo, pues dice que no, que no, no justifique que eso no se puede justificar. Uh -huh. Dice el invitado que, pues no importa cualquier cocha, eh, cualquier cosa que Soleimani haya sido responsable o en la que haya estado involucrado. Dice, no hay manera de justificar un ataque con un dron en un tercer país, en un país soberano, que propiamente es lo que es Irak. Se hizo un ataque con un dron a las afueras del aeropuerto de Bagdad. Eso, pues Eduardo, no dice nuestro invitado, no se puede justificar. Si Soleimani era o no adversario militar de los Estados Unidos, pues dice él que esa es otra cuestión, es otra discusión. Además, no fue dado de baja en medio de una batalla, en medio de una pelea militar, sino fue asesinado Fue asesinado Soleimani, según nuestro invitado. Y es algo que, según el derecho internacional, pues es ilegal. Hay que decir,
0: Sebastián Eduardo, que estamos conversando con Adnan Tabatabai. Él es confundador del Centro de Investigación Aplicada en Asociación con Oriente y con Enfoque en Irán. Señor Tabatabai, el presidente Donald Trump ha dicho que en Irán la gente celebró la muerte de Soleimani. Pero, como lo comentaba mi compañero Eduardo a principios de la entrevista, eh, uno ve en los medios de comunicación otra cosa es que la cantidad de gente eh, tal vez llorando la muerte del General es muchísima. Eh, ¿Qué tan apreciado era Soleimani dentro o con el pueblo iraní?
3: Look, of uh, the different ceremonies that were held in different cities of Iran. We we didn't just see tens or hundreds of thousands of people. We actually saw millions, millions that came into the street to, to honor Qasem Soleimani. And it is important uh, for me to highlight that while he was really respected for being a person that kept war away from Iranian territory and uh, who helped ousting ISIS and al-Qaeda in Iraq to a certain extent. Uh, the Revolutionary Guards that he is the commander of and the special unit of the Quds Force has obviously been subject of criticism also inside Iran. Um, so there is a differentiation between the person, Qasem Soleimani, and the Revolutionary Guards as a organization. But what we are seeing is that as soon as the Americans target el Revolucionario Guard y sus comandos, el iranían pueblo, rally al alrededor de la bandera y muestra unidad. Y creo que este es un mensaje muy importante que Irán está enviando a los Estados Unidos estos días.
17: Bueno, Gonzalo, lo que dice Tabatabai es que si vemos el cubrimiento que los medios han hecho de las distintas ceremonias, ojo, Eduardo, que es lo que usted ahorita contaba uh -huh. de las ceremonias de esas eh,
5: imágenes impresionantes con la gente en la calle de manera masiva. ¿sí?
17: Exactamente, si uno ve las imágenes, dice él, en Irán, en varias ciudades, lo que se observa es que no salieron ni cientos ni miles de personas, salieron millones de iraníes a honrar pues, la memoria de su general Soleimani. A él le gustaría, a nuestro invitado, destacar que mientras fue una persona, dice él, muy respetada, eh, en la que mantuvo alejados los conflictos bélicos, por lo menos lejos del territorio irani, iraní, también fue respetada, respeta a Eduardo y Gonzalo por liderar parte de la extinción del Estado Islámico y de Al-Qaeda en Irak. Por otro lado, pues él era el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, que sí fue eh, guardia que fue creada después de, de la Revolución del 79. Se sí ha sido muy crítica esa guardia dentro de Irán. Entonces, dice nuestro invitado, lo que hay que hacer es diferenciar entre el Soleimani persona, el Soleimani figura, pero por otro lado a la Guardia Revolucionaria que sí ha sido más criticada. Pero también dice que lo que se ha visto es que tan pronto como Irán sufrió este ataque en Irak, el pueblo ha izado su bandera, ha rodeado a la Guardia Revolucionaria, a sus comandantes. Ha mostrado como cierta unidad que dice Eduardo Gonzalo es un mensaje que le está mandando el pueblo iraní al pueblo de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados y... Unidos.
0: Y hay que decir, Sebastián, que la Guardia Revolucionaria ha dicho el día de hoy que va a hacer polvo a los Estados Unidos. Y yo no puedo despedir, eh, despedirle a usted, señor Tabatabai, sin hacerle la pregunta del millón, tomando en cuenta las declaraciones que escuchamos de lado y lado. Eh, ¿Usted cree que hablar de una Tercera Guerra Mundial es posible? ¿Usted ve viable una Tercera Guerra Mundial a través o gracias a este conflicto entre Irán y Estados Unidos?
3: No creo Creo que ya vemos... A hell lot of conflicts in the Middle East, be it in Syria, be it Iraq, Afghanistan, um, and obviously in Yemen in all of these conflicts Iran and the United States are on opposite sides um, I see these conflicts further escalating um, and, and this in itself is obviously um, a, a very bad future scenario for the Middle East and um, further conflict in the Middle East is also threatening European security um, But but this is just the extent to which we could be concerned. I don't see
17: pues Gonzalo, él dice que no, que él no lo cree, eh, respecto a su pregunta de una posible nueva guerra mundial. Dice, ya estamos viendo grandes conflictos en Medio Oriente, los que hemos visto en Siria desde hace varios años, en Irak, en Afganistán y, y obviamente eh, en Yemen. Y lo que dice nuestro invitado también es que en todos estos conflictos, Estados Unidos, Unidos e Irán ya están en lados opuestos están enfrentados y él ve que esos conflictos están escalando cada vez más y esto sin duda lo que crea es un muy mal escenario pues para el futuro de la zona, no del mundo agrega que los conflictos en Medio Oriente también amenazan la seguridad de Europa pero en su opinión Todas estas personas, esta gente que hablan de una tercera guerra mundial, pues es una opinión bastante exagerada. Bueno,
5: pues señor Adán Tabatay, cofundador del Centro de Investigación Aplicada en asocio con Oriente, todo esto con enfoque en Irán, nos hablaba usted de Berlín, le agradecemos enormemente este contacto.
3: Pleasure was all mine, thank you.
5: Son las 11 de la mañana, 22 minutos, varios temas que analizar, ¿no? Es un tema bien complejo lo no. que está ocurriendo en el Medio Oriente, difícil de entender, claro, uno se, uno se pregunta, pero si esta persona es un delincuente, como está diciendo Estados Unidos... Pues, ¿cuál es la razón para que millones de personas salgan a las calles a despedirlo y lo traten como un héroe en su país? Eh, ojo, yo creería
10: que hay que completar la frase delincuente, no es cualquier tipo de delincuente, es considerado a juicio por los, por lo menos del de gobierno norteamericano un terrorista con impacto universal es la única razón por la cual ellos podrían eventualmente y siempre y cuando se trate de amenazas reales e inminentes utilizar este tipo de fuerza para neutralizarlos eh, pero eso no Deja de ser controversial y pues viene aquí pues una cantidad de debates Yo simplemente pongo uno, claro. eh, el tema de la interinidad y soberanía territorial. ¿Hasta dónde pueden entonces llegar a defenderse y a escudarse los estados eh, para defender a sus ciudadanos? Diciendo, oiga, aquí no pueden tocar a nadie, a pesar de que ese alguien ciudadano iraquí, iraní o de cualquier otra nacionalidad ponga en riesgo la seguridad mundial.
0: Doctor Pombo, y hasta qué punto Donald Trump hace lo que le da la gana. No solo se pasa por encima al Congreso de los Estados Unidos, sino que él da, por hecho, el eliminar a un general de un ejército militar de un país. No estamos hablando de un grupo terrorista, estamos hablando del segundo general o de la persona más importante dentro del ejército iraní. Entonces. Quién le da potestad a Donald Trump de ejercer esa función de decir quién puede vivir o quién no, sobre todo tomando en cuenta que no era un grupo terrorista.
5: Sí, sí. aquí digamos lo que se, el debate que se está dando Así es bueno es. hasta qué punto digamos este era un hombre efectivamente del ejército como tal iraní o si se trataba como una especie de fuerza paramilitar que estaba ayudando a Irán también en un ya. proceso que para muchos ha sido un proceso de expansión en esa región del mundo.
6: Sí. sí, claro, pues era, era el principal auspiciador de la, de la guerrilla del Hezbollah en, en Yemen, en Irak, en Siria. Eh, era un hombre de, de desnable para muchos en, en Occidente, pero querido, como lo hemos visto durante sus funerales en, en, en Irán, Eduardo. Pero a mí me llama la atención esta mañana eh, las reacciones en Colombia, y concretamente la reacción del partido Farc, que está convocando una ceremonia de honor al mártir eh, caído durante este bombardeo de Estados Unidos en, en Irak. El general Sole, Sole, Soleimani, mire, yo yo no sé si es que la guerrilla o el partido está nostálgico de su época de guerrilla porque porque pues no le encuentro razón de ser a esta convocatoria que están haciendo Eduardo a través de sus redes sociales, los integrantes de este partido FARC, eh, a esta ceremonia para rendir homenaje a, a este hombre que consideran un mártir. Pues es que, hace, hace todo Hugo Mario, es
9: que aquí es aquí es muy delicado algo primero que estamos viendo todo con una perspectiva inmediatista, es decir, como si es algo que hubiera ocurrido, que estamos hablando de un hecho y solamente ese hecho de coyuntura, esto tiene una historia por detrás muchísimo más larga, y en segundo lugar lo estamos viendo desde una perspectiva absolutamente occidental, que es lo que nos están haciendo ver los medios, y yo creo que es eh, preciso hacer un estudio más eh, más delicado de la situación desde no. unas eh, perspectivas distintas, no solamente como lo están haciendo querer eh, ver los medios occidentales y por otra parte las, las manifestaciones de hoy gonzalo no solamente se puede ver que sea como como un luto o un duelo por la muerte de una persona sino por el símbolo de lo que de lo que eso significa porque es que es es una muestra máxima de intervencionismo entonces sí. eh, esas muestras masivas no solamente obedecen a un duelo un luto es posible que de esas personas no a todo el mundo le, le importe tanto el personaje sino la protesta ante un intervencionismo
5: de ese tamaño y es como enviar un mensaje también de respaldo a Irán y es Decirle, bueno, señor, si usted necesita hacer lo que sea contra Estados Unidos, aquí estamos, lo respaldamos. Son las 11 de la mañana, 26 minutos. No se muevan, les tenemos invitados bien especiales aquí en Mañanas.
4: Colombia está al aire.
0: Ganadora de la palma de oro. Considerada por algunos como la mejor película del 2019 Una historia social entre ricos y pobres Este 8 de enero, Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Estará entregando boletas para el estreno en Colombia de
13: Parásito.
0: Esté atento a las indicaciones. Queremos que vaya al cine y que disfrute de esta película dirigida por el ganador del Globo de Oro, Bong Johnny. ho
4: Colombia está al aire.
5: minutos. Bueno, le vamos a pedir a los amigos de Caracol ahora que nos amplíen el plano para poder ver a nuestros invitados. A la gente importante. A la, de la mesa, gente por por importante. Favor, enreden, ¿Por porque son resulta... acostumbrados? Sí, 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 acostumbrados. Porque <risa> les tengo un par de invitados buenísimos y un planazo para esta noche ¿Vale? 9 de la noche. No
11: lo están viendo. ¿no? Ahora, ahora, sí, es. ahora
5: sí. Ahora sí. Arranca amar y vivir. Así es. Ustedes seguramente este nombre les suena. Y seguramente a usted le suena, mi querido Pombo, porque esta fue una producción muy famosa por allá a finales en de la década de los 80 Claro, yo me la vi. Eso fue entre el 88 y el 90 más o menos. ¿no? Ah, ok. Sí, pero una historia vi. apasionante, una historia de una mujer que quiere trascender en su carrera musical y demás, pero que pues viene de abajo, ¿no? Y está entrelazada con una historia de amor, eh, pues bien apasionante. Tormentosa. Tormentosa porque es con un hombre que está metido ahí como, como en medio de la delincuencia. Entonces, tenemos a esta hora a Carlos Torres, que interpreta a Joaquín, que es ese hombre que está metido. Usted está metido por ahí unos rollos un poquito Así complicados, es. ¿no?
18: Pues bueno, ahí les, les adelantamos un poco. En realidad, el personaje, eh, digamos que la vida le cambia de un momento a otro. Es un personaje que se ha criado toda su vida en el campo, eh, que le ha tocado eh, tomar ese rol de papá con su familia, eh, proteger a su mamá, a su hermana, acaba de salir de, de prestarle el, el servicio militar, y cuando regresa a su pueblo, que es Bellavista, se encuentra con una situación bien compleja en el pueblo, la cual no quiero adelantarles mucho, pero <risa> le cambia toda su vida, eh, se le llevan a su hermana, le toca salir literal huyendo del pueblo, eh, a empezar su vida de cero, en la ciudad de Bogotá, si viene a la ciudad de Bogotá en busca de su hermana, en busca de un nuevo camino, eh, ahí conoce a nuestra protagonista eh, Ana María, Irene Romero, eh, amor a primera vista, como dicen por ahí. Y, se enamoró de su voz se enamoró de su voz, de, 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 de todo de, 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 de lo especial porque es este personaje que le tiende la mano sin, sin saber nada de él él llega eh, literal sin un peso sin sin, sin nada eh, en su vida y este personaje se le acerca y le ofrece la ayuda eh, y todos todo esos detalles a él lo enamoran mucho eh, más adelante eh, como le toca empezar de cero y, le, y está en esta búsqueda eh, insaciable de su hermana uh -huh. empieza a tomar decisiones un poco erróneas pero es ese dilema todo el tiempo entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal es un personaje noble, de buen corazón, pero que desafortunadamente pasa enredado. en la vida, pasa sí. en la vida. Eh, a veces todo que, Y por la familia uno es capaz de hacer cualquier cosa. Y este personaje no es la excepción. Él por, por su familia, por encontrar a su hermana, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces le va a tocar tomar decisiones no las más correctas y ahí arranca una historia muy interesante. Bueno, si me permite, mi
5: querido Joaquín, lo va a decir Joaquín de por una favor, vez para una que vez. la gente se vaya empapando. <ríe> Voy a saludar a su suegro. Por favor. Voy a saludar a Salvador Romero, que es interpretado sí. por el actor Julio Sánchez Cocaro. Y lo, es un placer conocerlo. Gracias, y por supuesto, eh, cuéntenos un poquito sobre ese papel y sobre esta experiencia que ha sido Bien. grabar esta nueva versión de Amar y Vivir.
11: Eh, quería, quería completar un poquito lo de él. Y es que me parece que en el país pasa mucho y son las, las cosas circunstanciales, ¿no? Él, uh -huh. por circunstancias de la vida, termina metido en un rollo de donde no puede salir. ...que eso me parece chéverísimo como argumento... ...no es que es malo y quiere ser malo... Uh -huh. ...le tocó... Eh, ...Salvador Romero es el papá de la protagonista... ...que quiere mucho a este tipo... ...lo quiere porque él sabe que es un hombre bueno en el fondo... Uh -huh. O sea, como que, ay, la amarrada que haga sí. esto, pero yo lo que amo, sí, yo sí, él entiende quiero un poco, ayudarle. Porque sí. además a él le toca también, porque es alcohólico. Eh, su gran sueño fue ser un gran artista, un gran cantante, pero se frustró por el alcoholismo y por las circunstancias de la vida, por la pobreza. Pero trabaja en la plaza con su mujer Magola, que tiene un puesto en la plaza que eso da platica, uh -huh. y él dice, bueno, aquí podemos sacar a nuestra hija adelante y volverla una cantante y la esposa en contra de esa vaina. La esposa quiere que ella venda la mejor fruta de la plaza y punto, porque eso les da para vivir bien. Uh -huh. Entonces ahí empieza la guerra entre ellos dos, y efectivamente esta mujer está cansada de alcoholismo de este hombre y quiere sacarlo de su vida como de lugar, pero no sabe cómo hacerlo, entonces ahí se crea un conflicto de familia muy grande y es que la hija ama a su papá entrañablemente y a pesar de ser alcohólico lo entiende uh -huh. y le busca los recursos para que él se salve de ese alcoholismo los lleva a alcohólicos anónimos, pasan muchas cosas bonitas, pero también el amor de ese papá por esa hija hace que él algún día cambie, hace que él algún día tenga la intención de cambiar y de ser una mejor persona. Y afortunadamente la vida a Salvador le, le da una hija que lo tiene en cuenta para todo. Y cuando va a llegar a la cumbre, ella decide que su papá es el que tiene que dar las composiciones o sea, para eso. Es
5: una producción que al final va a dejar muchas enseñanzas también Divino. para la vida. Sí, de... y
11: además que sí, no, no, no debía ser un happien, ¿no? Pero, ...pero... sí... ...sí... ...sí... ...en pero todos sí, los sí. sentidos... Sí, ...sí... ...bueno yo les
5: tengo una sorpresota a esta hora... ...y quiero que arranquemos con esta canción...
11: ...es una versión de los 80
5: ...si usted se acuerda de esa sí, canción... Sí encienda las alarmas no la viste, tranquilo, no, tocó, no te
11: preocupes no a mí me tocó, sí. eh, claro, el país se paralizaba claro, es, eh, cuando sonaba este cabezote sí. porque en esa época los cabezotes eran importantísimos, eran las novelas que eran los que llevaban a la gente de la novela, hoy en día se muestra el cabezote en el primer capítulo y nunca más eh, cuando se oía esto, eh, la ciudad se desocupaba sí, sí claro, se la, desocupaba, gente, literalmente.
5: la gente se metía a la casa a ver a Mari vivir, era y el plan de era un hit, pero impresionante, el plan de la familia pues les tengo más Sorpresa. Tengo en la línea a Luis Eduardo Motoa, ¿no? que en esa época eh, era quien interpretaba a Joaquín, es decir, es usted es la nueva generación, no? Es... Luis Eduardo era de la generación de aquella época. Y también tengo a María Fernanda oh, oh, Martínez, qué bien, qué bien, que era Irene en esa época, la sí, época de los, de los 80. Luis Eduardo, inicialmente lo saludo a usted, muchísimas gracias por estar, por estar con nosotros en Mañanas Blue y ya se dio cuenta que agradó muchísimo esta sorpresa no
19: muchísimas gracias un saludo muy especial para todos eh, para para ti para todos los oyentes para María Fernanda para Carlos Torres Julito Alina Lozano bueno todos los actores que además son muy profesionales y pues obviamente saber que que van a volver a hacer nuevamente el que las que ya sale al aire la nueva historia pues para mí me, realmente me genera Mucha alegría porque sé que además van a ser papeles muy bien representados porque son actores pues de muy buena talla. En el caso de Carlos, pues ahí te va la antorcha, amigo. Usted es un gran actor y es una manera también de significar eh, algo muy importante en la historia del país. Y pues eso es un clásico de la televisión colombiana. Y qué bueno, además, que le den todo un giro y una manera de contar una historia desde esta generación y tú que eres de los jóvenes que entre otras cosas es de la misma escuela de padres con gracias a ese productor Malcolm Aponte que fue el que produjo la serie y qué bueno que llegó también en esa generación y Julito, por Dios tu padre, Jaime, eh, eh, Julio Sánchez, perdón, pa padre. Y pues todos los demás y Alina y todo el elenco que está ahí, que van a hacer una historia, yo estoy seguro, se absolutamente maravillosa, años. estaré atento, <ríe> que sé más. que... <ríe> que les, y les deseo de verdad la mejor de las suertes. ...una bendición aquí desde esta primera versión... ...ustedes van a hacer otra mejor igual... ...yo estoy yo estoy seguro que van a hacer un producto muy bello... ...y de mucha calidad porque de eso se trata... ...que son actores colombianos... ...y es un producto colombiano que habla muy bien de nuestro país.
5: Bueno Lizardo, aquí lo, lo recordamos también usted con mucho cariño... ...y María Fernanda Martínez, lo va a decir Irene también... ...pero Irene la Ay. clásica, si le parece. Ay,
12: ve, te voy a decir una cosa... Yo quiero estar muy tranquila y centrada, pero apenas me pusiste esa canción, me puse a llorar. Claro,
19: claro. ¿Qué tal esa crítica ¿Sí ¿Sí? del estudio, María Fernanda?
12: Sí, me puse a llorar porque ah. se revivió todo y muchas gracias por hacerlo. Eh, me, me emociona mucho ver cómo Julito y Carlos hablan uh -huh. de esos personajes con la misma emoción con que Luis Eduardo y yo hablábamos de nuestros personajes cuando nos entrevistaban, ¿sí? Uh -huh. eh, la, la, la actriz que va a ser Irene, yo la sigo desde hace como varios años porque me parece... Bueno, espectacular sí. y fíjate, fíjate que una vez yo le dije a mi hija que ya tiene 17 años yo le dije mi amor yo creo que si amar y vivir la vuelven a hacer esa sería la actriz perfecta oh, sí. y no puedo creer que cuando me enteré que era esa ves eh, yo creo que era la perfecta entonces eh, siento por un lado no te puedo mentir te siento, siento una nostalgia revuelta con alegría de todo pero lo que más me importa de este sentimiento es que, ay, a Julito, a Julito que es un gran actor, no, me gente, encanta que esté ahí haciendo el mucho. papá Julito. Es que
11: ya lo hicimos de pareja en otra novela. No, ¿Sí? 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 no chupeteamos. Mucho? Y todo, ahí nos
12: chupeteamos eh? ah, mira, y me parece... Que Amar y Vivir podría ser una serie digna de repetirse cada 30 años, así como Superman. Solo que los, héroe, los héroes son héroes populares y me parece importante para el país que se vea reflejado y actualizado en esos personajes tan cotidianos, como decía Julito, donde no se trata de si es bueno o si es malo, sino por qué una persona llega a comportarse de una manera o llega a comportarse otra y que la sociedad se vea reflejada. En el caso de Irene, es que estoy hablando sin parar, debo decir que estoy nerviosa. No, estamos estoy
5: en emociones.
12: Ay, gracias. No se preocupe que ahora
5: la va a poner a cantar.
12: Dios mío. En el caso de Irene, mira a esta mujer que como, como lo digo en la obra que estoy haciendo, en las mujeres que soy, que es una mujer que me enseñó que me a ser libre, ese personaje, y porque es un, un personaje que no tenía pecado, no tenía culpa, no tenía nada que la detuviera, ¿ves? Y, y es importante que las mujeres veamos otras mujeres que nos digan Pucha, hay que conseguir eh, los sueños, hay que, desde donde uno le toque, y ser profesional, y ser mamá al mismo tiempo, y ser esposa al mismo tiempo, y salir a luchar, y salir a vender en la en, en, el, en la plaza. Sí. O sea, esos personajes tan cotidianos... María
19: Fernanda, discúlpame, te hago un incito. ser, ser <risa> colombiano, y adjunto y a lo que tú estás diciendo, uno de los logros de, de esa historia, porque a nivel antropológico tuvo un trabajo de investigación muy importante desde la escritura con Carlos duplas y Germán Escallón, uh -huh. que conocen muy bien este país a nivel sí. sociológico, y, 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 y detrás de eso hay un contenido que va más allá del ser luchador, es sí. el espíritu del colombiano, porque nosotros somos un país completamente campesino, y obviamente hay un sistema de valores que en algunos casos han estado trastocados, eh, pero lo más importante aquí es que es reivindicar al ser humano y fíjense, dentro de la historia, como se consiguió originalmente, yo soy un gran creyente de eso y sé que lo van a lograr plasmar a través de los intérpretes y, y el tema de la producción, es mostrar eh, la capacidad del rebusque, sí. eh, que la capacidad de construir y hacer un país... Que en medio de todo este proceso a propósito de la paz, que se habla y que a veces hay unos enemigos de eso porque tienen intereses particulares, pero este es un ser cotidiano colombiano, una pareja, un matrimonio, una familia colombiana que por distintos caminos, lo más bello de la historia es que muestran... ¿Cómo se puede llegar al, con el mismo resultado? Solo que a veces haciendo, no sacrificio sino esforzándose más. Yo creo que es como parte de lo que sucede dentro y del también, espíritu. Y, 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 y también eso es como tratando
5: la la, como la creatividad del colombiano, toda esa idiosincrasia claro. del qué? colombiano ¿Qué? que es importante. Una
11: cosa linda y es que todo se hace por amor. Claro. Se hace por amor ahí. Por, a, por amor al otro. que si no tiene sí. romance, no
5: tiene romance.
11: <risa> Pero en el caso tuyo, Joaquín, por amor no, a tu hermana, no. por ejemplo. Es que es el amor sí, de la claro, familia, claro. el amor de los hermanos, así, el amor de todo, ¿me
5: entiendes? Les quería hacer una pregunta, eh, y ya que tenemos a, a Luis Eduardo Motoa y a María Fernanda Martínez, ¿la historia va a cambiar o es una historia muy parecida a la que vimos en la década de los 80 La
11: historia está tan bien escrita, como lo dijo eh, Motodita ahorita que es así que la historia es la misma es, va a ser solamente sí. que se traslada en dos momentos históricos distintos y tiene eh, sí. elementos diferentes por ejemplo no había celular no en ni esa ni época, ni ni época ni no. Sí. no había claro. internet no, otras ¿Cómo cosas no, distintas ya teníamos celular tenías, yo no tenía todavía usted ya tenía no celular no sé en esa saber,
13: época él estaba pensando <ríe> y se con
12: él. creo que el personaje ese que hace Julito, el del papá es el único que cambia por lo que estabas contando ahora sí. porque en la historia original el papá se muere por sí, y creo que Iván,
11: aquí sigue hasta el final, ¿no? Aquí Ajá. sigue y canta. Aquí canta. Aquí también, ¿no? Aquí. Chacho. chacho. cambia y es Chacha. Es, una, es, chacha, una, mujer es una mujer que lo hace que, muy bien. Sí,
18: la que va a interpretar a, al famoso Chacho, sí. Bueno, pero no hagan nadie mucho más es, la historia. ¿Quién va, de... ¿quién va a interpretar al
12: Chacho que no sé?
11: ¿Chacha? Eh, es una mujer ahora, ¿sí? Llama... Ah, sí,
12: sí, Juana, sí, 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 me han dicho. Juana del
11: Río. Ajá. Juana del Río que es una actriz brutal. Sí, ah, eso, qué está bien. increíble, está increíble.
5: Bueno, pues allí okay. tienen eh, María Fernanda. Para, para sí. despedirnos, ¿nos va a cantar un poquito, sí? Claro. Yo sí quiero,
12: pero si me sale la voz temblando, bueno, ya me entenderán. Bueno, ¿no? pero
5: usted me dice qué necesita, ¿qué, qué necesita? Le, ¿Le ponemos la música de fondo? ¿Qué hacemos? No,
12: así no más. Así no más,
5: bueno. Sí, bueno. Ay. Uno, dos, tres, y se lanzó, bueno. <risa> bueno.
12: Es amanecer, vuelo de libertad. Él aunque no lo es, su vida trata de cambiar, amar y vivir teniendo en contra el destino, amar y vivir sin encontrar el camino
11: bueno,
5: ahí Buenísimo. Sigue cantando igual de lindo, Ay, mi señorita. Bellísimo. Y, y de verdad que lo transporta uno a otra época. Ahora la canción de ahora viene más como de la era nuestra, ¿no? Es eh, sí. música, música popular ¿Cómo que está tan... que la era nuestra, a ver, no, no, no. aclaremos. no. Ver si tú eres que de otra era, perdóname te popular. lo dije una
13: vez. Ahora... Ahora han pasado 30 años. Cuéntame, cuéntame, cuéntame,
19: cuéntame. Julio,
5: Julio Sánchez, que lo tenemos aquí al lado, pasó de ser el galán a ser el suegro. Entonces, pues así va pasando. Los Años, eso no tiene remedio.
19: ¿Y su merced de qué eh,
5: generaciones. Yo soy de, de una lo... degeneración.
19: O ¿El sea, es Nemo o, o, sea, no, o
5: sea,
11: de qué es estamos de,
19: hablando, hermano? De una, de, de
11: una degeneración. De, de la degeneración. No, no,
19: no, mentira. Mire, ¿sabes qué es lo más bonito de esto? Y yo sé que Pues me imagino que ya están como de, de salida del aire. Es de verdad felicitar a los actores, desearles la mejor de las suertes eh, y como dicen los actores, Julito, ya lo sabemos, ¿cierto? la famosa expresión antes sí, sí. de salir al escenario no la vamos a decir al aire, pero es mucha y mucha suerte y de verdad que me encanta porque además hay un elenco maravilloso y pues de verdad que para nosotros, yo meto también la cucharada por María Fernández y por todo el resto del elenco es es un gran honor saber que se hace nuevamente esta historia con un elenco absolutamente maravilloso. Joaquín, señor, mucha suerte. Gracias, tienes la antorcha, eres oiga. muy talentoso, oiga. eres un gran actor y me parece gracias. maravilloso que estés representando ese rol tan bonito que significa mucho para la historia de nuestro país. A Julito también, hermano, un gracias, abrazo.
11: Todito, te quiero Mejor mucho.
19: dicho, yo Tú también. Sabes, eres eso. un ser maravilloso con una familia absolutamente hermosa, de dónde vienes y lo que eres. Es que bien. todo de aquí para allá, lo mismo para Ana María, para Lina, para todo el elenco, para ti María Fernanda, de verdad. Gracias. Deseo un año hermoso, lleno de luz, de amor y a todos ustedes porque... Me encanta este homenaje que le están haciendo a Colombia. Bueno, pues muchísimas que gracias.
5: Qué gracias, lindo. Es un lanzazo honor, esta, honor, esta noche, nueve es de la noche, para que no se lo vayan a perder. Estuvimos con Luis Fernand, con Luis Eduardo Motoa y con María Fernanda Martínez, los actores originales. Ya María Fernanda lo destinó a usted, Carlos, para que se vaya preparando a hacer el suegro, porque si esto se repite cada años <risa> más o menos, entonces ya sabemos. Bueno, cómo. Dios
18: quiera, Dios quiera. Yo, ¿No? yo feliz, yo feliz, yo feliz. <risa> Digamos que lo, de lo más difícil de, 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 de esta carrera es mantenerse. Y, y eso es un honor aquí estar compartiendo con grandes actores ojalá sí. yo pueda también contar esta misma historia de hacerte de suegro ¿entendrán? imagínese Oiga, ¿A usted, a, se a van a
5: reunir los actores en algún lado para ver el, el estreno o algo
11: sí sí, 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 tienen sí. planeado un barcito donde se van a reunir es hay, como...
18: hay una reunión esta noche una reunión esta noche para recibirla con la mejor energía eh, el proyecto que nos vaya muy bien esperamos que hoy a las
5: 9 la noche, hoy uh -huh. a las nueve de la noche hoy a las nueve de la noche por el canal Caracol bueno, perfecto, pues entonces, un placer haberlos tenido, Carlos Torres o Joaquín. Así es. A partir de esta noche usted, mejor dicho, se va a volver uno de los más famosos de este país. También. Y Julio Sánchez Cocaro, que es un reconocidísimo actor colombiano, un placer haberlo tenido con nosotros, que va a interpretar a Salvador Romero, el suegro de Joaquín, el papá de Irene. Papá de Irene, correcto. Muy bien. Son las 11 de la mañana, 46 minutos en Mañanas Vivo. 11 de la mañana, 47 minutos ¿A usted le tocó, Gonzalo, a vivir o no idea?
0: No, ni idea, ni idea. Yo bueno, lo estaba escuchando pero No se idea. la pierda
5: No se la pierda si tiene la oportunidad Ya de verla en Panamá Mi querido Gonzalo, no se la pierda Porque la verdad es que es una historia que vale la pena A partir de las 9 de la noche Esta noche en el Canal Caracol la cita para todos ustedes, para que no se la pierdan, la verdad es que es una, un plan, un buen plan, de esas películas, de esas novelas, de esas historias que apasionan, ahí se va a quedar usted enganchado seguramente mi querido Gonzalo.
0: Espero que llegue entonces don Eduardo a Caracol Internacional, que es la señal que yo puedo ver acá desde Panamá y que muchas personas ven aquí desde el pequeño istmo. Señor Eduardo, eh, le tengo a Rod Stewart haciendo un, una versión del clásico de 1970 de Creedence Clearwater mmm, llamada Have You Ever Seen The Rain? Le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Es una pregunta muy simple y sencilla. Y si le quiere responder, buenísimo. Si no, también. Ah, bueno. ¿Usted cree que utilizar medias... Durante la relación sexual, ¿estimula a las personas sí o no? Pero las estimula para mal. Las ¿Usted odia las medias? ¿Usted odia las medias en las relaciones sexuales?
5: Sí, sí, las desestimula, creo yo. Sí, señor. Okay. Bueno, ahora no sé. No sé usted de qué medias está hablando, ¿no? <risa> no, O sea, yo no, me no, estoy imaginando. Yo, pues, medias normales. El, el típico no, eh, pero, señor de media negra.
10: Aclaremos, usted está preguntando medias de hombre, supongo yo, ¿cierto, Gonzalo?
0: Hombres o mujeres, ah, doctor Pombo. Ah, no, pues que son muy vecinos. Bueno, pero ya va. A ver, doctor Pombo, ¿usted es el de es de las personas que usa medias durante la relación sexual o le parece frondio?
10: Eh, hombre, voy a decir una cosa, pues no las uso pero las usé porque me da mucho frío y además no solo de medias, sino que además ¿Sí? termino y doy las gracias <risa> no,
5: usted se imagina la misma escena que yo, Gonzalo, ¿no? O sea, sí, sí, es un sí. nivel
0: abuelo muy bravo, sí exactamente, pero déjeme decirle que ese tema del frío va relacionado con un estudio que le tengo a don Eduardo a ver. Eh, de la Universidad de Grogingen, uh -huh. en Alemania hizo un estudio sobre el tema de las medias en hombres y mujeres, en lo siguiente: ...el uso de las medias en las relaciones sexuales elevó el número, en este caso, de orgasmos placenteros en las mujeres. A ver, ¿qué hicieron? Agarraron a una gran cantidad de parejas, uh -huh. las parejas tuvieron relaciones sexuales sin medias... ...y en esas relaciones sexuales eh, el 50% de las mujeres alcanzaba el orgasmo. ¿Qué pasa? Cuando hay media ya de por medio... El número aumenta, o sea, el 80% de las mujeres lograban, en este caso, el orgasmo. Y gran parte de esto se debe al frío de los pies. Las mujeres se incomodaban porque ellas tuviesen fríos o porque los pies de su esposo, marido, novio, estuviesen fríos y chocaban con su piel. ¿Le convence o no le convence?
5: Oiga, no sé, pero en todo caso me parece bien interesante la teoría, que es la misma teoría de Pombo. O sea, usted básicamente le pegó a lo que era. ...el tema del frío. ¿Acudir a los instintos para Ahora, tener un buen desempeño? Bueno, pues estamos hablando obviamente aquí del caso de Bogotá... ...del centro del país donde hay temperaturas frías... ...porque ah, imagínese pues, claro. usted, usted no, medias no, en medias pues, en Cartagena... Claro, ...en las mismas... Sí, sí, sí. ...¿no? Pues ahí, ahí cambia la cosa. Ni cachaco, <ríe> sí, 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 ni cachaco.
0: Pero bueno... Pero don Eduardo, sí. eh, y discúlpeme para cerrar el tema... ...y doctor Pombo, no deje de usar las medias en su relación sexual... No. ...porque el estudio también dice lo siguiente... Las medias ayudan a dilatar los vasos sanguíneos con los que la circulación mejora, eleva la excitación y la sensación de placer. Así que la próxima vez, don Eduardo, que usted tenga una relación sexual, usted piense en las medias. Piensen ponerse unas medias de abuelo?
5: Bueno, yo me voy a dar la pela y, y, y voy sin medias, es Gonzalo, definitivamente. <risa> y son, y de las gracias después. Y de las gracias, <risa> sí, Son las 11.51 de la mañana. Hay noticias importantes en la capital del país. Acaba de firmar el contrato para iniciar la construcción y la operación del Regiotram. Este es el famoso tren de cercanías. El medio de transporte que se espera movilice cerca de mil personas de Bogotá y de Cundinamarca. ¿Qué pasó en esa firma y qué detalles se conocen del proyecto Rubén Ocampo?
7: Eduardo, muy buenos días para usted, para nuestros oyentes de Mañanas Blue, pues en compañía de la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Transporte, también de la firma china Civil Engineering Construction Corporation, pues se llevó a cabo la firma de este contrato que como usted lo decía, eh, pues va a llevar a cabo la construcción y operación del Regio Tram, que será el primer tren de cercanías que conectará a Bogotá con los municipios de Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera. Es, eh, bueno, una construcción que generará hasta 3.6 billones de pesos en la inversión que se va a realizar y que va a movilizar 130 mil pasajeros al día. Vamos a escuchar a precisamente el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, quien habla del proceso que viene para el registro.
2: Esto está arrojando el año 2024, primer semestre del año 2024, el inicio de operación. Lo que nosotros queremos es... Buscar de la mano con el contratista poder reducir los tiempos en construcción y en la gestión predial y de licencias ante Enel y ante la CAR para poder estar operando antes de finalizar
5: el
14: año 2023.
7: Eduardo, lo que ha dicho también el gobernador y la alcaldesa de Bogotá es que lo que se está analizando, lo que se va a comenzar a analizar, es esa articulación que van a tener los sistemas de transporte integrado de la ciudad de Bogotá con este nuevo sistema que, como escuchamos, entraría a operar en el primer semestre del año 2023.
5: 2023, es decir, aproximadamente en dos años más o menos estaría rodando el Regio Trump. Así es, sí señor Bueno, pues ahí está Vamos a ver, ojalá todo salga bien ¿no? Porque estos son proyectos grandes Que a veces tienen retrasos Que a veces requieren de paciencia Pero que no nos exijan tanta paciencia A menos.
10: juzgar por la estadística y la historia eh, Seguramente estaríamos estrenando esto por allá en el 24, casi que el 25 eh, pero, pero hay que empezar Para trotar un kilómetro hay que dar el primer paso Y yo creo que eso es lo importante Exactamente ¿Usted
5: monta en Transmilenio? Eh, monté, ya no ¿Ya Pero casi si no lo te... uso. No, no, ahora soy de taxi del chiquito. ¿Y Diana? ¿Diana Monten Transmilenio? Sí, señor,
15: usuaria frecuente. ¿Y qué tal le parece? A mí me gusta Transmilenio, me parece gusta? rápido, me parece seguro. Pues a mí no me ha pasado nada, cada quien habla como le fue en la fiesta y a mí me ha ido muy bien. Le ha ido
5: también. bien. Sí, sabe que yo cuando lo usé, ahorita no lo uso tanto, yo antes trabajaba en el centro de Bogotá. Y en ese momento sí me gustaba mucho usarlo, porque me resultaba mucho más fácil y rápido viajar en el Transmilenio que hacerlo en un vehículo particular o en otro tipo de transporte público. La verdad es que en esa época me fue muy bien. Pero, ¿sabe a quién no le gusta, a Dianita? ¿A quién? Al The Economist. Sacó un artículo dándole...
15: nunca lo usa? Pero sacó un artículo,
5: sí. Dianita, dándole durísimo al Transmilenio. Dice que es en popular y que además está súper poblado, es decir, excediendo ya su capacidad, lo que aquí en Colombia decimos, colapsado. Bueno, porque
10: nunca vivieron el tráfico de la Caracas antes del Transmilenio y nunca montaron en el servicio público de transporte capitalino de los 70s y de los 80s. Bueno, que sí, si no fuera tan misma. malo no sería la gran revolución en movilidad de toda Colombia. Y el además, mío, el se
5: acuerda no? que ese modelo lo exportamos ¿no? claro, a otros países y claro. demás. Pero bueno, ¿cuál es la queja de The Economist? ¿Por qué a The Economist no le gusta Transmilenio aquí en la capital del país, Sanji Camacho?
20: Según la publicación británica, dice que este, que es quizás el sistema de transporte más importante de América Latina, básicamente se raja. Destaca que lo que se concibió inicialmente como un sistema de transporte rápido, masivo y efectivo, se volvió costoso, además se volvió impopular, al punto que muchas de las personas que hoy viajan en él no solamente quedan literalmente atrapadas. Hablamos con un experto en movilidad de la Universidad de los Andes que opinó frente a este artículo
7: y se degradó el servicio, entonces vemos que un mal servicio, caro con todas las dificultades que presenta ahora mismo.
20: También asegura el artículo que actualmente los ciudadanos pagan por un sistema caro, un sistema que es poco efectivo y con pocas frecuencias. ¿Qué dicen los bogotanos? Al respecto les preguntamos.
11: Los buses más muy seguidos, hacen mucha fila para dejar pasajeros recoger. Entonces, las estaciones no están
18: bien destruidas de me gusta la rapidez de un lugar
12: a otro, aporta muchas distancias. No, definitivamente el Transmilenio es un buen
20: transporte. La publicación también destaca que Claudia López hizo campaña en contra del sistema Transmilenio y pro o a favor de un sistema de tranvía en la ciudad. Dice que ella podría ponerse acorde con la ciudad y con el sistema si pudiera hacer efectiva lo que fueron algunas de sus promesas como Transmilenio por la Boyacá y por la Carrera 68.
5: Bueno, ahí está, son opiniones. 11.56, seguramente eh, Transmilenio en el transcurso de las próximas horas va a emitir algún tipo de pronunciamiento, pero yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿saben? uno Difícil desde el otro lado del mundo empezar a criticar medios de transporte aquí. Aunque, claro, no es perfecto, pero bueno, yo también coincido con Diana en que tiene cosas positivas. Oiga, a propósito, Diana, usted hizo una investigación bien interesante sobre la elección de personeros y hay desarrollos, ¿no?
15: Hay desarrollo en el Meta. Eduardo, eh, recuerda que acá hablamos sobre 10 municipios del Meta que habían contratado a una misma empresa, Grupo Empresarial Solidario Solución Planificada, GES, eh, y recuerda usted, doctor Pombo, que aquí hablábamos precisamente con el eh, abogado que llevaba el claro. caso de esta denuncia que puso el concejal Michael Ramos del Partido Verde. Y pues el concejal muy acucioso logró que un juez de la república fallara eh, a favor de ellos. O sea, esto significa que se cae el concurso de notarios en Granada, el concurso de personeros en Granada Meta. Eh, está que se cae en los otros municipios donde esta misma empresa es. Eh, lo llevó a cabo y se cae básicamente por un vicio, doctor Pombo, y es que ellos hicieron un convenio interadministrativo de asociación, que eso no existe en la ley 80, ellos se inventaron el convenio interadministrativo y lo unieron con un convenio de asociación, hicieron de todo para que esta empresa pudiera realizar el concurso de esta manera y se cae este concurso y será el nuevo consejo, el encargado de volver a empezar y hacer las cosas desde el principio, esto en un solo municipio del Meta, y esto es un ejemplo de que sí se pueden frenar estos concursos y sí se pueden hacer bien desde el comienzo.
5: Oye, bien importante además la tarea de los de los personeros, ¿no? Y bien importante de que esas elecciones sean transparentes. Ahí nos estaba contando Hugo Mario más temprano de esos problemas y cuestionamientos que hay alrededor de la, de la elección del Contralor y de la personería en, en Cali. Y pues imagínese, es que al final son esas personas que usted le dan como la o deberían darle la tranquilidad de que están vigilando que las cosas funcionen bien en la ciudad, ¿no? No,
15: y está, no, pues, está de verdad desastroso el, el concurso. Acá en Bogotá lo van a volver a hacer también, porque también. Eh, de acuerdo a lo que oí precisamente acá en Blue, que lo comentaba el hoy presidente del consejo, Carlos Fernando Galán eh, dijo que lo habían hecho también en los tiempos inadecuadamente y eso da, lo viciaba legalmente, entonces mejor volver a empezar. ¿Pero es hacerlos. un tema
5: más de forma que de fondo? O... No, no,
10: yo creo que hay dos cosas importantes, sí. primero pues violar la ley así sea procedimental pues no conviene y no es el ejemplo que deberían dar los consejos municipales, ni más faltaba pero lo segundo es que quienes deben empezar a acompañar este tipo de tareas para la selección de el candidato o de la lista de candidatos más idóneos debe ser también una empresa igualmente idónea eh, y, y idónea en lo que toca en recursos humanos y no en otra cantidad de menesteres como lo denunció Diana por estos micrófonos de tal manera que lo que yo veo es que la justicia está actuando está actuando bien incluso mucho más rápido que los órganos de control y digo sin tapujos y sin eufemismos que el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, de tal suerte que uno esperaría que no solo en este municipio de Granada, sino en los otros nueve municipios restantes de ese solo departamento, el departamento del Meta, tomen ejemplo, porque yo creo que ahí puede haber un presidente jurídico horizontal que, digamos, invalidaría las, eh, los procedimientos de elección de personeros en los otros nueve municipios restantes.
5: Bueno, hay noticia de última hora, atención, porque unos hombres armados atacaron integrantes del ejército que estaban protegiendo unas instalaciones de la antigua Telecom. Ocurrió en el municipio de San Calixto, en norte de Santander, y los detalles los tiene Karen Rodríguez.
20: Hombres armados dispararon en varias oportunidades en contra de las antiguas instalaciones de Telecom en el municipio de San Calixto, zona del Catatumbo. En ese lugar permanecen desde hace varios días hombres del Ejército Nacional quienes repelieron el ataque. Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la mañana y el cruce de disparos duró cerca de 20 minutos. Al respecto, el teniente coronel Elgin Corredor, comandante del segundo distrito de policía de Ocaña.
6: En este momento
0: se pudo repelar, no tenemos ninguna novedad con el personal de la Fuerza Pública, pero principalmente con nuestros ciudadanos... Con la población civil que en este momento se encuentra inmersa a este evento, ya que en el sector pues delinquen los grupos al margen de la ley como son ELN, GAO Pelusos y GAO Residuales.
20: La fuerza pública está desplegada en la zona con el fin de evitar más ataques y proteger a la población civil. Sí.
5: 12 del día en punto. Bueno, la situación complicada, a pesar de que no hubo personas heridas, sí seguimos registrando, lamentablemente, eh, episodios de, de, de asedios armados, de presencia de grupos armados ilegales en algunos municipios de nuestro país. Bueno, estamos hablando allí de la región del Catatumbo, una región supremamente convulsionada. Venimos de hablar también de Bojayá, en el Chocó. Eh, a donde también pues llegado llegó la fuerza pública después de esas denuncias de la presencia de, de supuestos grupos yo no sé si decirles hoy en día paramilitares no pero no por sabe, lo menos no delincuentes sea. narcotraficantes que son grupos
10: no armados organizados
15: grupos armados supremamente organizados diría uno porque se y da, supremamente armados sí. y supremamente armados sí. porque se da cuenta uno que están eh, atemorizando eh, al, al país entero porque hasta Bogotá está atemorizado
5: bueno, pues ahí está, en el Catatumbo, esta vez otro hecho de violencia. Son las 12 del día, un minuto, nos conectamos nuevamente con el resto del país.
4: Coordenadas Unimos Coordenadas A partir de este momento Nuestra señal se extiende por todo el país Colombia está al aire
0: Ganadora de la Palma de Oro Considerada por algunos como la mejor película del 2019 Una historia social entre ricos y pobres Este 8 de enero, Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire Estará entregando boletas para el estreno en Colombia de
12: Parásito.
0: Esté atento a las indicaciones. Queremos que vaya al cine y que disfrute de esta película dirigida por el ganador del Globo de Oro, Bong Joon-ho.
4: Colombia está al aire.
13: legend We're beginning What keeps the planet spinning The force from the beginning Look. We've come to fall
5: Cuatro minutos. Uy, Gonzalo, está buenísima esta versión. Esta esta canción es de Daft Punk, ¿no? La original.
0: Sí, la original es de, desde Daft Punk junto a Ferry Williams, Get Lucky de su disco Random Access Memories y aquí está una banda australiana hablando de, de Australia en estos días que se llama San Cisco eh, hizo esta versión en el año 2016 y cae perfecto para arrancar esta segunda hora del programa y le tengo noticia de última hora y tiene que ver con Vladimir Putin, don Eduardo, porque acaba de llegar a, a Siria para reunirse con el presidente Bashar al-Assad en medio de toda esta escalada bélica eh, que hay en medio oriente
5: Sí, los rusos eh, tuvo la oportunidad este fin de semana de reunirse Vladimir Putin también con la canciller Angela Merkel todo se ha traducido eh, sin lugar a dudas Gonzalo en ese tema del medio oriente no tratando un poquito de conciliar y de evitar que esto escale a, a, a un rango pues un poco más alto
0: y lo mismo han pasado con Emmanuel Macron en Francia, con el presidente Erdogan en Turquía, a la expectativa de lo que vaya a pasar. Lo que sí uno puede ver en, los, en la propaganda política, en los medios iraníes, es que Irán va con todo, no iría con todo, en este caso en contra de los Estados Unidos y que se aproxima una nueva guerra, por lo menos del Golfo.
5: Hoy. Son las 12 del día, 5 minutos. A través de su cuenta en Twitter, la nueva alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Publicó el primero de enero, el primer día de su administración, ya las declaraciones de renta de su gabinete. Escribió en ese momento, nosotros aplicamos desde hoy los mandatos de la consulta anticorrupción, que votamos casi 12 millones de colombianos. Aquí pueden ver las declaraciones de renta y conflictos de intereses de todos nuestros secretarios. Y es que, Diana, entran en vigencia ya varias medidas que tienen el propósito precisamente de eso, ¿no? De dar un poco de mayor transparencia en los nombramientos y en general en la administración pública de las ciudades.
15: Así es, Eduardo, y sin lugar a dudas la más importante, y sin lugar a dudas la más importante es eh, precisamente que ahora sí, los funcionarios públicos están obligados a tener que publicar su declaración de renta. Esto que todo el mundo decía que es que publiquen, que no publiquen la declaración de renta, que es que los senadores que, es que, que se si enriquecieron, quieren. que si quieren que por favor que nos hagan ese favor. Sí, sí se habían dado cuenta que eso jamás había pasado en el Congreso de la República, ¿no? En el Congreso <risa> llevaban eso y siempre la tumbaban por alguna razón. Entonces ahora ya es... Un decreto y una ley, y por lo mismo, nuestro invitado de hoy, Eduardo.
5: Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Fernando Segura, es director de Participación, Transparencia y Servicio a Ciudada, al Ciudadano. Nos está acompañando aquí en la cabina de Mañanas Blue. Doctor Segura, bienvenido. Hola, Eduardo, buenas tardes ya. Rodrigo, Diana, ¿cómo están? Pues muy bien. Eh... Atentos a, a todo este, este tema que nos parece bien importante y por eso lo hemos invitado para que nos explique un poquito cuál es esa obligación y cómo podría cambiar al final la función pública y eh, la tarea de los funcionarios con esta nueva decisión y estas nuevas de, medidas que están entrando en vigencia este año aquí en nuestro país.
21: Pues Eduardo, efectivamente el pasado 30 de diciembre... ...el presidente Iván Duque sancionó la ley 2013 de 2019... ...que es la, la ley que, como decía Diana, establece la obligación... ...para todos los servidores públicos, altos dignatarios... ...y a otros privados que ejercen funciones públicas... ...de publicar eh, su declaración de renta... ...su registro de conflictos de interés... ...su eh, declaración de bienes y rentas... ...y eh, para el caso de los elegidos por voto popular... Eh, la información relacionada con los financiadores de las campañas y los montos
5: de las financiaciones. ¿Eso dónde lo tienen que publicar?
21: Eh, la ley establece, nosotros desde Función Pública administramos un sistema que es el Sistema de Gestión del Empleo Público que es donde se publican actualmente las hojas de vida de los servidores de acuerdo a la ley de transparencia y con el fin de, de tener un sistema único para que todos los ciudadanos accedan a la misma información en los mismos formatos eh, Función Pública ha diseñado un formato especial para que los servidores públicos diligencien la información que establece obligatoria la ley respecto a la declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos de interés y publique también la información de la declaración de la renta de la DIAN y el formato de cuentas claras de, para aquellos que fueron financiados. Y eh, si la gente lo país.
5: quiere consultar, ¿debe acudir a dónde?
21: Al portal de Función Pública, funcionpublica.gov.co. Eh, esta semana, pues por, por ocasión de, de la firma de la ley, tenemos un banner en la página principal en donde tenemos información para que los servidores públicos que tienen sí. que están obligados a hacerlo sepan cuáles son los formatos, cómo los tienen que diligenciar y cómo los tienen que cargar y adicionalmente el enlace sí. para que los ciudadanos que quieren consultar la información sepan eh, cómo ingresar
2: Doctor, doctor Segura, mire, eh, bueno en Colombia estamos por supuesto, sí. entonces uno siempre dice echa la ley, echa la trampa yo por, sí. por supuesto yo celebro este tipo de medidas, que se publique cada funcionario público, publique, eh, publique haga pública su, su declaración de renta y demás pero, pero, doctor Segura, eh, ¿eso sí garantiza que efectivamente ese funcionario va a tener una, un comportamiento... Eh, transparente, honesto, eh, serio, porque ocurre que aparece la figura del testaferro, por ejemplo, el testaferrato. Entonces muchos funcionarios tendrán su declaración de renta impecable, pero resulta que por debajo de la mesa tienen cualquier cantidad de bienes a nombre de terceros. Es decir, ¿hasta qué punto está eh, existe la posibilidad de que efectivamente se sepa no, no, más allá de la publicación de la, de, la, de la declaración de renta del funcionario, sus bienes, cómo van a monitorear, cómo van a, a vigilar que efectivamente estos funcionarios, me refiero obviamente a esos que son corruptos y que hay que combatir, no hagan la trampa con, con anunciando públicamente pues que aquí está mi declaración de renta, pero vaya uno a saber... En Colombia estamos. ¿Qué está pasando por debajo de la mesa, autor segura?
21: Pues muy buena pregunta, Oscar. Eh, pues digamos esto hace parte del conjunto de normas derivadas de la de la consulta anticorrupción. Cuando el pasado pues 26 de agosto de 2018, la consulta no pasó el umbral, pues creamos unas mesas de trabajo el gobierno y el Congreso de la República para redactar los proyectos de ley que, que buscaban materializar la consulta. Y la consulta era un paquete de normas eh, que efectivamente se complementan entre sí. Esta es una de esas figuras. Eh, buscar que sea pública información que tradicionalmente no lo era, eh, nos permite avanzar por lo menos en conocer... Esta información, pues cuáles son los bienes y cuáles son eh, las creencias y cuáles son las propiedades, de entrada te permite saber dónde están los intereses de las personas. En cuanto a si en la ciudad en la que tienen propiedades, si al día de mañana tienen que tomar decisiones que afecten algún tema en esa ciudad, pues ya saber por lo menos que la persona tiene propiedades o no nos ayuda a los, a los ciudadanos a, a empezar a identificar si la persona puede utilizar... Eh, un interés particular para tomar decisiones. Pero no es la única herramienta. Al final aquí lo que necesitamos es poder, y lo estamos haciendo eh, público, y lo estamos haciendo en línea y en sistemas de información para poder cruzar la información. Acá, ¿cuál es la idea? Pues tradicionalmente en el, el sector público nos tocaba registrar los servidores públicos, la declaración de bienes y rentas, que tiene una información detallada, pero no era pública. Ahora sí es pública. Dos, la declaración de renta no era pública, ahora lo es. Eso nos permite empezar a cruzar información, por lo menos que aquella que le están reportando la DIAN o aquella que le están reportando a, a Función Pública sea coherente y sea igual. ¿Qué pasa? Efectivamente también está la figura que tú mencionas del testaferro, que al final es una forma de evadir la norma, y lo que estamos trabajando acá de la mano es que también estamos pidiendo otra información. El formato, la ley establece que tiene que tener el registro de conflictos de interés. En el registro de conflictos de interés está ingresando información también asociada a el, los esposos o cónyuges de las personas, los parientes de primer hasta cuarto grado de consanguinidad que podrían tener conflictos de interés y los primeros en afinidad, que también permite saber quién es el círculo cercano de la persona. Que si quieren tener testaferro les va a tocar empezar a extender por fuera y la idea es que al final los ciudadanos se enteren de esta información, al final en territorio son las personas muchas veces las que saben dónde están las propiedades, dónde están los bienes y dónde están los intereses. Pero esto básicamente servidores. es
5: algo voluntario, es decir, yo pongo, mire, yo tengo una tía trabajando en tal cosa, ¿puedo tener allí un conflicto de interés o es? Sí,
21: pues digamos, sí. de entrada, pues, eh, se establece que es, identifique cuáles son esas personas de su círculo familiar que pueden llegar a tener potenciales conflictos de interés. Evidentemente, pues, cuando son familias enormes, yo ponía mi ejemplo que mi familia es paisa y tengo 12 tíos por parte de mamá y más de mi 45 papis. primos, pues, no dirigenciarlos todos pues sería una tarea engorrosa, entonces lo importante es empezar a identificar los conflictos de interés y, que, y si una persona no lo identifica, el hecho que sea público y que son figuras públicas las que lo publican, sobre todo los tomadores de decisión la gente ayuda a alertar esto es lo, interés, lo, lo importante, que los ciudadanos se den cuenta si la persona está ingresando no a la información completa. O sea, yo
5: pongo a mi tía que tiene tal empresa, uh -huh. y que no, pero yo no lo puse ahí, entonces me conocen en el pueblo. Exactamente. Y entonces el señor del pueblo dice, ojo, porque esta es la señora, este señor o la tía tiene una empresa que puede tener conflictos de interés y no la ha reportado todavía.
21: Tal sí. cual. Esa es la
5: idea.
10: Pero pero perdóneme y le complemento qué pena, Ana, y a todos nuestros compañeros, meto ahí la cucharada. Hay un efecto importantísimo y es, y usted me corrige, doctor Fernando, frente a la pregunta de Oscar Montes allá en Barranquilla ¿cuál es la utilidad práctica de esto? el momento después de haber terminado las funciones públicas uh -huh. ¿por qué? porque lo que se trata de evitar entre otras muchas cosas es que usted se enriquezca ilícitamente claro. a través del servicio público entonces yo declaro 100 pesos termino mi función como, como lo que sea concejal, alcalde, lo que sea y al cabo de tres años soy millonario y no tengo 100 pesos sino 3 mil millones de pesos uh -huh. esa diferencia es mucho más fácilmente verificada con trazabilidad y cotejable si sí se aplican este tipo de normas pero que entre Rodrigo otras es que, cosas no es nada nuevo viene el 122 constitucional de 1991 de tal manera que Rodrigo. la idea es es, es muy loable
9: más pero, allá pero de lo que, que, que está quien... diciendo usted y adicional a lo que, a lo que que pues a a pues ese hecho pertinente que acaba de mencionar de enriquecerse con, con, con dinero del Estado, es las personas que tienen eh, participación en juntas directivas o consejos directivos y que después de que salen de la función pública aprovechan su función pública para arreglar negocios. Entonces, la pregunta que yo le tengo al director segura es, si ya que va a ser pública esta información, si ya que todos los vamos a conseguir, pues vamos a, a poder acceder todos los periodistas, y todos los ciudadanos vamos a acceder a esta información qué tipo de sanciones o qué va a pasar o es simplemente para la que, que lo conozcamos qué va a pasar con estas personas que usan la función pública para arreglar todo, es decir, pulir todo para que sus negocios privados queden perfectos una vez salgan de la función pública que ya tenemos casos muy claros de, de lo que ha sucedido con ese tipo de funcionarios.
21: Mm, muy bien, Ana Cristina. Yo quisiera complementar un poco lo que, lo que nos decía Rodrigo y es que efectivamente esta información es sutil tanto para los que se retiran del cargo, pero también para los que en el ejercicio de sus claro, funciones. Porque digamos, ¿qué pasa? Yo eh, La ley establece que es obligatorio para tomar posesión del cargo, como bien dice Rodrigo, lo dice la Constitución Política. Lo que dice esta ley es, esto siempre ha sido obligatorio, ahora va a ser público. Uh -huh. eh, también la ley establece que se tiene que actualizar cada año o cuando se retire del cargo. ¿Qué pasa? Uno puede, en una persona que está en uso de un cargo público, identificar si hay cambios eh, importantes en sus ingresos de un año a otro y esto es un mecanismo de alertarlo, eh, y adicionalmente el tema de conflictos de interés es más lo que está comentando Ana Cristina, que es otro de los componentes que tiene la, el formato. Por un lado es cuánta plata tiene, dónde la tiene, en qué cuentas la tiene y qué ingresos tiene, y otra es la relacionada con los conflictos de interés, que es eh, dónde yo tengo acciones, en que, de qué sociedades hace parte, dónde están mis contribuciones cuando doy aportes a fundaciones o algún tipo de donación que me puede Re, pues servir para descontar lo que pago de, 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 de impuesto de la renta, y pues efectivamente la información que dicen a Cristina es muy válida, porque también estamos preguntando eso y estamos preguntando, usted dónde tiene acciones, usted de qué sociedades hace parte, usted Cómo, eh, pues, qué rol tienen cada una de estas acciones, porque en tiempo real se pueden dar los conflictos de interés. Claro. Sí. Y la idea es que en tiempo real las personas puedan alertar sobre un potencial conflicto de interés de las personas y que si la persona omitió que hace parte de alguna sociedad, si la persona omitió que hace parte de algún tipo de, de comité o de junta directiva la ciudadanía nos ayuda a alertar que eso hace falta. Además, que es importante aquí tener en cuenta, complementando la declaración de bienes y rentas, también está la, la hoja de vida pública. La hoja de vida es pública desde el año 2014 por la ley de transparencia. Uh -huh. Y en la hoja de vida uno también puede saber dónde trabajó anteriormente, eh, por cuánto tiempo trabajó y qué cargo tenía en esas entidades donde trabajó. Entonces, aquí lo importante es que el ciudadano ahorita tiene un conjunto de herramientas que le permite saber efectivamente quién es la persona que está tomando las decisiones. Desde su hoja de vida que le dice de dónde es y dónde trabajó y en qué ciudad nació, hasta ya ahora la, la declaración de, de renta. De, de bienes y rentas y los conflictos de interés que nos da un poco más allá de información y que si no está completa dándole respuesta a lo que decía Ana Cristina pues podemos ir a la procuraduría general digamos esto es un tema que, que hemos venido trabajando de tiempo atrás con la procuraduría la procuraduría tiene un interés de trabajar fuertemente en, en el cruce de bases para de que datos le, le faciliten la tarea por supuesto. claro porque ¿qué, qué, qué valor agregado tenemos ahora los congresistas estaban obligados pues desde hace mucho rato a hacer público su registro de conflictos de interés uh -huh. pero eh, lo tenían que tener un re, en un libro en la Secretaría General del Congreso. Entonces uno iba a ver y era un escrito a mano, algunos eran escáneres y la información no era súper de fácil acceso. Ahorita, ¿qué estamos avanzando? Lo tenemos en un sistema de información, a un click, como se dice. lo tenemos en línea mm. y esto permite poner a cruzar bases de datos. Puede que hoy día no tengamos la información asociada o publicada de la superintendencia de notariado y registro frente a los bienes que tiene pero la Procuraduría sí puede hacer ese cruce de bases de datos por detrás.
15: Pero precisamente de eso, doctor Segura, le quería preguntar. Yo recuerdo que los funcionarios públicos siempre han tenido que hacer pública su, su hojita de, de bienes y rentas que uno ponía a mano y llenaba qué tenía y qué no tenía. Usted dice, con esta nueva ley, esto se va a cruzar con la declaración de renta que vamos a jalar de la DIAN directamente para que no nos hagan el gol de meter una, 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 una certificación que no sea. Ahora yo le pregunto, ¿Un congresista X que lleve mucho tiempo, un Roy Barreras que lleva años y que hace años pueda que no tenía los mismos bienes y rentas que ahora, ¿se le va a cruzar esa información con los bienes y rentas actual desde el momento de la ley o con los que llegó a ser congresista? Acá
21: hay okay, como dos datos importantes. El, efectivamente, lo hemos dicho antes, todo servidor público para tomar posesión de un cargo tiene que hacer eh, el, registrar la información de su declaración de bienes y rentas. Lo que pasaba es que no era pública. O sea, no era de consulta pública de los ciudadanos. Era información pública porque estaba en posesión del Congreso de la República y de función pública, pero no era de público acceso. No, el, el término técnico era, no era de divulgación proactiva. Ahora sí lo es. Y adicionalmente, este cruce de bases de datos, digamos... A nosotros como función pública nos corresponde es garantizar que al, al, al mismo servidor público el trámite de hacer el registro se le facilite. Entonces es un trámite que tenemos que hacer como servidores públicos, diligencia de una información en un sistema de información. Lo que queremos es, bueno, si le facilitamos al servidor público tener que cargar el mismo los documentos y en un desarrollo que podamos hacer en el corto plazo podemos jalar la información de la DIAN y jalar otra información y hacerla pública, le facilitamos al ciudadano servidor ese cargue de información. Otra cosa es el análisis de datos y el cruce de los datos, que ese cruce de los datos como tal ya le corresponde a aquel que uno tiene responsabilidad de vigilar, que es la Procuraduría, que tiene una Procuraduría pues delegada para, para el cuidado del patrimonio y la transparencia, eh, que está trabajando fuertemente en ver cómo sigue eh, avanzando en estos temas y también es una oportunidad para el ciudadano. Esta información la pueden utilizar los ciudadanos para cotejar información histórica eh, de las personas. Sí. Y esto es uno de los valores agregados, porque al final esto como tal en sí mismo es una herramienta de prevención de la corrupción. Como tal aquí no estamos ni sancionando ni judicializando. Es, son herramientas para es, es hacer control social y veeduría, y porque si al final... Si en el proceso de accountability, efectivamente, no tenemos ciudadanos que revisen la información, pues de sí. nada sirve que se haga público, claro. porque no, se va, no va a haber valor agregado. Aquí lo importante es que esa información que está parametrizada, que es eh, en formatos reutilizables, que puedan ser usadas por los ciudadanos para hacer comparativos y empezar a ver, do, a hilar más delgado. Es un tema de control social.
5: Estamos conversando con Fernando Segura, es director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano sobre las obligaciones que tienen a partir de la sanción ...de la ley, que así lo contempla por parte del presidente Iván Duque a finales del año pasado... ...una serie de obligaciones y de requisitos que ahora tendrán que cumplir los funcionarios públicos... ...para garantizar eso, que el, el ciudadano al final esté bien informado sobre quienes nos están gobernando. Yo le hago una pregunta sobre lo que puede pasar a partir de ahora con la aplicación de la ley. Supongamos que yo empecé, yo soy el alcalde de Bogotá y empecé hoy mi mandato... ...pero resulta que mi tía montó una empresa o, o, o montar una empresa en mi segundo año de gobierno uh -huh. mi tercer año de gobierno ¿estoy en la obligación, la ley me obliga a actualizar eso en, eh, en este sistema de información? Eso es
21: uno de los temas de, de, de tarea proactiva que promovemos desde Función Pública, que venimos trabajando desde hace ya un par de años para que los eh, eh, servidores públicos registremos ante las entidades los potenciales conflictos de interés. Esto es no una figura muy común en la rama legislativa y en la judicial. Uno ve, uno ve constantemente que los congresistas se declaran impedidos para votar porque tienen intereses particulares, lo mismo en la rama judicial eh, o hay recusación. En la rama ejecutiva esto no funciona mucho. Uno no ve constantemente que el alcalde o que el ministro le está impidiendo que se declare impedido, es más. Eh, ha, ha habido casos de ministros que han intentado declararse impedidos y los han acusado de que no cumplir con sus funciones. Acá lo que estamos trabajando es esto, que el servidor público que más toma decisiones es el ejecutivo, es el que ejecuta efectivamente su... ¿Y el del el presupuesto, terminal. ¿no? Es el que ejecuta la plata, es el que toma las decisiones de política pública y es el que al final gasta la plata. Y en este orden de ideas, la idea es que se actualice esta información cada vez que la persona considera que está incursa en un posible conflicto de interés entonces el formato de conflictos de interés tiene un campo final en donde se establece, mencione otros escenarios de posibles conflictos de interés ¿y si, no lo, hace,
5: ¿Y si no lo hace podrían venir sanciones o es simplemente un tema
21: pues, eh, voluntario? ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar? que uno puede declararse impedido ante un potencial conflicto de interés y que el conflicto de interés nunca se dé es uh -huh. decir, yo puede que tome una decisión y la decisión sea tomada con objetividad y beneficiando el interés público y no el interés particular ¿Qué es lo que pasa? Que si la persona toma la decisión beneficiándose de forma particular y no de forma general, y se demuestra que hay un conflicto de interés, pues en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y en los términos de, del Código único Disciplinario, pues deberá ser procesado en los términos que la ley establece, porque se puede constituir una falta o un delito.
6: Yo, yo sigo muy confundido con respecto a la utilidad de la ley, doctor Segura, porque es que Rodrigo Pombo dice... Esto es importante cuando al final del periodo un funcionario se, se, se va a saber si se enriqueció o no se enriqueció con el ejercicio de su, de su función. Entre otras, sí. Pero cuando, pero, pero Rodrigo, cuando se, se comete fraude con el, el presupuesto público, pues eso no se declara. O sea, el, 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 el encuente de Cuello Blanco nunca va a declarar eso eh, a, ante la DIAN. Entonces, finalmente, no sé en, en ese caso ¿qué, qué, qué, qué contempla la ley. Finalmente, cómo se va a lograr establecer... Eh, si esa persona participó de un detrimento, de una actividad ilegal con el presupuesto.
21: Eh, Presidente, por eso comentaba que, digamos, esto hace parte del conjunto de normas. Esta es una de esas normas que ayuda, en este caso particular, a identificar, de acuerdo a los escenarios eh, en los que se mueve y donde trabaja y qué acciones tienen sociedades y demás, identificar si puede a futuro utilizar ese poder que tiene para beneficiarse pero digamos si ustedes recuerdan la consulta anticorrupción que hoy día está en el Congreso tenía otros proyectos de ley uno el de digamos en el caso de los contrataciones estatal que es uno de los escenarios donde también se ve que hay manipulación de estudios todo este tema de, de pliegos eh, únicos, tipo tipos. y únicos eh, de tal forma que también ahí vayamos cerrando otro, otra fuente de corrupción y es que al final amañan los estudios previos y los contratos para favorecer a los cercanos también aquí estamos publicando para los casos de los elegidos de voto popular, el listado de los financiadores y los montos de las cuantías de financiación, que también entonces si yo fui elegido alcalde o alcaldesa o gobernador y quiero favorecer con algún contrato a aquellos que financiaron mi campaña, pues también la gente puede alertar y, a, y darse cuenta, y así pues tenemos un conjunto de normas que, que, que vienen andando y que lo que hacen es como empezar a blindar por todos los lados en los posibles escenarios de corrupción, digamos como tal, por eso digo, esta es una preventiva y tiene que ir acompañado de otra serie de acciones y de control social, de alerta ciudadana y de acción pronta a los entes de control.
15: Y va a ser de fácil acceso porque es que cuando uno ve, por ejemplo, el portal de contratación, entonces le pregunta campos obligados y entonces hay un asterisco en rojito que uno tiene que poner hasta el color del objeto del contrato y uno nunca lo encuentra, o sea, sí. es muy difícil encontrar el contrato que uno quiere encontrar. Sí. En este caso va a ser fácil, o sea, uno puede poner el nombre de la persona sin necesidad de tener el número de cédula o tiene que tener qué.
21: No tiene que tener el número de cédula, Diana, y gracias por la, para poder aclarar, digamos, la ley acabó de salir. Y nos establecía la obligación a la Función Pública de tener habilitado el espacio. ¿Qué hicimos en Función Pública? Y hago la claridad porque estamos trabajando por, por perfeccionar la plataforma. Hoy día tenemos una plataforma donde el ciudadano puede consultar a través del de nom primer nombre, apellido de la persona o el cargo, o el primer nombre, el cargo que ocupa. Digamos, si entra eh, digamos nombre, apellido, el cargo, lo puede encontrar. Eh, Estamos trabajando para poder poner a hablar con la base completa de datos del, del Sistema de Gestión del Empleo Público para, el eh, estamos calculando un máximo dos meses, tener una una consulta más inteligente que le permita por otros campos de, de búsqueda. Ahorita con tener el nombre, el apellido y el cargo eh, lo puede hacer, lo habilitamos la semana pasada, eh, estamos trabajando ahorita con todos los servidores públicos para que empiecen a cargar la información. No toda la información es de fácil acceso, digamos. Eh, empezamos a hacer ejercicio con, con congresistas que nos han llamado a la oficina y hay información que tienen que sentarse a levantar. Entonces, eh, queremos dar como, un, como una ventana de, de carga de información. Nos propusimos en este mes de enero trabajar de forma coordinada para empezar a, a trabajar con los servidores para que publiquen la información y avanzar eh, en tenerla al aire. Hoy día... Efectivamente, es, estábamos haciendo un cálculo presente esta mañana en mi oficina de cuántos sujetos obligados de publicar información, viendo el número como de, de literales de sujetos obligados. cuántos les dio? Y estamos eh, alrededor de 13 mil personas. Sí, entonces, 13
15: mil obligados a, a, sí. a insertar su... su, sí, claro. su Imagínense, 13 mil tiene esa capacidad. ¿Y ¿Quién lo va a, eh, a mirar? O sea, digamos, ¿Quién lo va función a mirar? pública? Sí, claro, es que esa es la gran pregunta. 200,
21: servidores públicos. Nosotros ya tenemos la información de todos los servidores públicos, eh, pero para este caso vamos a hacer pública la información de estos 13.000 mil. Por ejemplo, tienen que ser todos los notarios. Notarios son 908 en el país. Tienen que ser los presidentes de Cámara de Comercio, son 57. Curadurías son 75 curadores. En casos de magistrados de tribunales de superiores de nivel nacional son más de 450. Son 900, 97 perdón, magistrados de altas cortes. O sea, si, si tomamos como... Estos como especiales, como los los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que son nuevos, los de la Justicia Especial para la Paz, que son 18, pues ya tenemos un número enorme. Y aparte de eso, pues tenemos los directivos del gobierno nacional y territorial. O sea, todos los alcaldes, todos los gobernadores y todas las personas que, como yo, tienen un cargo directivo. Eh, intermedio y somos más de 11.250.
12: ¿Y quién va a
9: Pero es que no es solamente, no es solamente la, la auditoría fijarse eh, toda esa cantidad de documentos que van a entrar, sino que tiene que ser actualizada. Uh -huh. Es decir, eso tiene que tener un proceso de actualización. ¿Cómo van a ser los procesos de actualización? ¿Van a ser anuales? Eh, ¿Cómo se van a llevar a cabo? ¿Para todos va a ser igual?
21: Respondo las dos preguntas. Digamos, aquí hay una particularidad, y es que nosotros tenemos un bloque, un bloque, llamémoslo así, de sujetos obligados tradicionales a, a, a publicar su declaración de bienes y renta que son sí. los servidores los 13.000
15: que de los casos.
21: Uh -huh. que, que, que eran, son 11.200, que son los de servidores públicos, netos netos llamados servidores públicos porque son gerentes públicos, hacen parte de la rama ejecutiva, la rama legislativa, la rama judicial de todo rango. Okay. Mejor dicho, Pero ahora tenemos unos nuevos sujetos obligados. Tenemos notarios que como tal no se consideraban servidores públicos, sino un privado que cumple una función pública, tenemos curadores, curadores. esta la de las gente de comercio es completamente sí. nueva. Entonces, lo que estamos haciendo son estrategias en dos vías, trabajar con los sujetos obligados tradicionales, eh, que son estos eh, servidores públicos eh, de toda la vida, para que esa información se publique con mucha más facilidad, complementarlo con los nuevos alcaldes y gobernadores que están recién llegados y que pues, están aterrizando apenas y que esta es una de tantas obligaciones que les toca hacer para poder ejercer, que para poder tomar posición del cargo ya la mayoría cargaron la declaración de bienes y rentas, pero las demás documentos pues, los tienen que, que elaborar y publicar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos venido trabajando y tradicionalmente es un tema que trabajamos al interior de las organizaciones, de las entidades públicas, a través de las gerencias de talento humano, que son al final los de talento humano los que reciben los papeles de una persona cuando va a entrar a una entidad. Y la idea es que el de, el de talento humano, que el que valida que efectivamente la persona está entregando la información que es, previo a emitir el acto administrativo de posesión del cargo, pues garantice que esté publicado. Porque las leyes se sí. lo establece. Ellos son nuestra primera línea de defensa, digamos así.
15: Pero eso se va a dar en cuatro años, Yo, por ejemplo, para los regionales, para uh, los gobernadores y no, los alcaldes.
21: Ahorita ya, pues, digamos, estamos trabajando para que estos los hagan públicos. Digamos el ejemplo Pero, y con lo que arrancamos la, la entrevista es precisamente con que la alcaldía de Bogotá ya lo hizo, por
2: ejemplo. Yo estoy Ay, segura, pero mire, eh, yo, yo quiero preguntarle por un tema de contratación, ahora que, que Diana ponía el tema sobre la mesa, Ajá. y es una decisión de, del presidente del gobierno, del presidente Duque, que a mí particularmente me parece de mucha trascendencia, que es la eliminación de los dos años de experiencia para el primer empleo cuando se trata de funcionarios públicos. Esa decisión, ¿de qué manera se puede materializar sin que eh, se pueda incurrir allí en una de cualquier adulteración de documentación. Es decir, a mí particularmente me parece muy bien que para eh, ser funcionario público por primera vez se elimine, sobre todo en el caso de los jóvenes, se elimine los dos años de experiencia. ¿Eso de qué manera se va a materializar?
21: Mm, bueno, pues acá es otra línea de trabajo de, de, de la que venimos trabajando en función pública. Y esto aquí que implica que las entidades tienen que mm, reformar sus manuales de funciones y sus plantas de, de, de las entidades para bajar las exigencias de estos cargos de primer nivel que permitan ingresar a las a las personas al empleo público que al final está relacionado porque es una forma de ingresar al empleo público es otro de los temas que, de los que estamos hablando esta semana es de función pública, el decreto que firmó el señor presidente, y presente lo que estamos trabajando es de función pública, que es otra línea, es trabajar con las entidades para que adecúen sus manuales de funciones, identifiquen cuáles son los cargos susceptibles de ofrecer a, a personas jóvenes para su primer empleo. que pueden ser? Y... ¿Cuántos calculan ustedes? ¿Difícil de hacer el cálculo? muy difícil porque depende de cada entidad, digamos, claro. cada entidad tiene que calcular de acuerdo a sus perfiles, a sus funciones, a sus competencias. Hay entidades que tienen unos trabajos muy especializados que requieren obligatoriamente ciertas experiencias y pues obviamente esto no puede ir en detrimento de la calidad de la prestación del servicio. Si o sea, algo que uno en Colombia se puede sentir orgulloso es que al final el tener estructuras de plantas de personal y manuales de funciones que funcionan de forma no. estándar nos ha permitido tener funcionarios capacitados y que de, de, de perfiles eh idóneos en la mayoría de las Doctor Segura, los casos. pero perdóneme sí
2: perdón me, le interrumpo, pero o sea, pero si sí se elimina esos dos años, o sea, esos dos años de experiencia que le exigen a la persona sí, digamos, para acceder a un cargo público, ¿eso efectivamente quedó eliminado? Sí,
21: efectivamente, acá lo que busca el decreto que está reglamentando el tema puntual de empleo joven es que no se le exija experiencia a los a los recién egresados para poder ingresar al servicio público. El tema de los dos años de experiencia, digamos, es como un mito, porque tú encuentras en el empleo público cargos que exigen seis meses, que exigen un año, digamos, es, es un tema más de ...de cómo las entidades han adecuado sus manuales de funciones... ...y las exigencias de perfiles que tienen para los diferentes cargos... ...que, que van a proveer o que van a estructurar... ...cuando tienen su diseño de organizacional.
5: ¿Usted ve campo precisamente en la función pública, en, en el Estado... ...para poder brindar esos trabajos? o Es decir, porque eso también como, como lo otro, no como el reporte de datos... ...también necesita de mucha voluntad política para poderlo eh, hacer realidad... ¿Usted ve ese, esa, esa voluntad de los, en, el, en el funcionamiento del Estado? Claro, lo hay, la hay la voluntad, y pues esto también está
21: asociado a las vacantes que tengan las entidades. No es que de la noche a la mañana estamos en austeridad, las entidades no pueden de la noche a la mañana crear nuevos cargos para poder proveerlos. Lo que tienen que hacer es que una vez tengan cargos vacantes y susceptibles de ser provistos puedan hacer la reestructuración para que estos tengan menos exigencias. Es, es digamos, la, la función, porque una entidad que un día está completa, tiene su, acaba de hacer concurso con la Comisión del Servicio Civil, acaba de proveer sus cargos, no tiene esperanza de ampliar su planta de personal porque efectivamente eh, pues está en restricción presupuestal, muy seguramente es una entidad que en el corto plazo no va a poder habilitar esas nuevas plazas. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? El día de mañana que vayan quedando vacantes, la entidades sí tiene la tarea de empezar a estructurar cuáles son esos
5: cargos que posiblemente podrían bajar las exigencias para permitir que recién egresados... En los salarios, salario, por ejemplo, en este caso de los recién egresados y la gente joven, los salarios se deben mantener estándar, ¿no? ¿Eso lo entiendo? Los salarios lo se
21: fijan, sí, digamos, en el, el Estado tenemos escalas salariales y las escalas salariales se definen de acuerdo a los perfiles, competencias y, y, y experiencias. Y efectivamente en este caso, pues hay unas equivalencias que se tienen que habilitar por parte ¿Y de ¿Y se va
5: a habilitar algo, alguna escala adicional para estas personas más jóvenes, un rango diferente? Sí,
21: efectivamente es el trabajo que se hace, y dependiendo del tipo de escalafón y de, de, de planta y de, de régimen que
5: tenga la entidad, es el término, eh, pues se adecuará. Muy bien. Son las 12 del día, 35 minutos. Pues es un tema bien importante para empezar a garantizar la transparencia en la ejecución y de las tareas de los, de los funcionarios públicos ¿no? que al final eso es lo que uno espera poder y un poquito indagar y que se dé garantías de que toda la ejecución y la, y la administración de todos estos servicios pues se va a hacer de manera transparente.
15: A mí tal vez me queda una duda con el tema del, del formato que se debe llenar con el nombre y el cargo, como son tantos cargos en el sector público y por ejemplo hay asesor 1, asesor 2, asesor 3, asesor chucu, chucu ¿se necesita meter eso tan puntualmente? O sea, para una persona cualquiera, una persona que no sabe de cargo, sino dice, yo sé que ese tipo se está enriqueciendo y yo sé que ese tipo es asesor en presidencia, uh -huh. pero no sabe qué, qué asesor, qué grado ni absolutamente nada de eso. ¿Lo puede encontrar o tiene que poner el cargo exacto que tiene esa persona? Eh,
21: estamos, digamos, hoy día, como te comentaba, estamos en do, un desarrollo. Hoy día tienes que poner el cargo y el nombre y la apellida. Hoy día. Pero la idea es lo que estamos trabajando... porque la ley ¿Pero el cargo
15: exacto, ¿El cargo es áctico, eh, como firmó el, el señor? Con el nombre y
21: apellido podemos tener los datos de búsqueda y te vota oh, las okay. opciones para que tú identifiques cuáles. Es como ah, para hacer okay, la búsqueda okay. más precisa. Tú puedes poner un nombre y apellido y te vamos a mostrar la lista de personas que responden a ese nombre y apellido. Hay como dato eh, para tu tema del asesor. Lamentablemente la ley no incluye asesores, solamente incluye directivos eh, y gerentes públicos.
15: Ah, Entonces, ok. Llega solamente no... hasta... Ah, ok. Sí. Perfecto. Buena aclaración. Sí, no sí, sabía. sí. Aquí estamos hablando de... Gerentes
21: públicos, que son los directores, el ministros, viceministros, directores de entidad, directores
5: de departamento administrativo y cargos del nivel directivo de las entidades.
15: Okay. Uh -huh.
5: Son las 12 del día, 37 minutos. Pues allí tienen, es Fernando Segura, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, Hablamos hablándonos de todos estos temas tan importantes. Doctor Segura, le agradecemos enormemente por estos minutos. No, a ustedes muchas gracias.
21: Y es una oportunidad, uno, para hacer pedagogía para que los servidores públicos eh, sepan cómo diligenciar la información, que no usen formatos diferentes a los que Función Pública promueve, porque la idea es que el ciudadano pueda tener esta información en formatos únicos, reutilizables y procesables, y también para que los ciudadanos ayuden a hacer veeduría y control social al tema.
13: Vale. 12.37
5: si son noticias. La situación crítica que se registra en
2: Bojayá. Leiner Palacios es tal vez hoy el líder social más amenazado de Colombia.
14: Son armados eh, que son urgentes, que el gobierno y el presidente eh, debe garantizar la tranquilidad a todos los colombianos, pues estos somos parte de unos colombianos que estamos sufriendo por esta presencia de y accionar de estos grupos. Están en Blue Radio. Y aquí estamos en, un, en unos momentos de, para reflexionar y tomar las medidas contundentes y necesarias de tal manera que podamos revertir esta problemática que también.
4: Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Si son noticias, están en Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
13: Tall and tan and young and lovely Girl from Epanema goes a walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so
12: cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes ah.
3: But
0: I
5: del día 39 minutos. Bueno, sabe que me gusta y me parece que suena bien esta canción para este mediodía, mi querido Gonzalo.
0: Bueno, le traigo algo de jazz con eh, Natkin Cole y el señor. Uh, uy, Gregory Porter, haciendo una versión de Antonio Carlos Jobim del año 1961, que es La Chica de Ipanema, que es tal vez una de esas grandes canciones del Bossa Nova que nos ha regalado Brasil. Eh, repito, del año 1961. Señor, le tengo noticia de última hora y tiene que ver con mm, Irak. Ya sabe que hemos hablado durante toda la mañana sobre este tema. Sí. Y el, y el tema tiene que ver con el anuncio que diera el primer ministro iraquí hace cuestión de segundos, eh, en donde confirma que recibió una carta por parte de los Estados Unidos anunciando la retirada de las tropas del gobierno norteamericano. Pero hay que aclarar lo siguiente, Eduardo. El día de ayer. Eh, la Casa Blanca había dicho que por error se había filtrado una carta en donde se anunciaba la retirada de tropas de los Estados Unidos. Sin embargo, el Pentágono ha dicho que no va a retirar tropas eh, estadounidenses iraquíes luego de que el parlamento iraquí dijera que toda tropa extranjera tenía que salir de los Estados Unidos hay un rifirrafe en este caso entre el gobierno de Irak que dice que recibió esa carta y el gobierno de los Estados Unidos que dice que eso fue un error que fue un borrador y que no se van a ir del país
5: pero entonces eh, eh, es la misma carta Gonzalo, es decir esta gente recibió la carta que se filtró y piensa que efectivamente Estados Unidos va a retirar las tropas
0: Efectivamente, porque hay que decir que la noticia fue el día de ayer cuando se filtró esa carta que, repito, el Pentágono dice que es un borrador en donde se anuncia la retirada de tropas estadounidenses luego que el parlamento de ese país en Medio Oriente dijese eh, y tomara la decisión de que cualquier tropa de otro país que no fuera Irak abandonase la nación. Ahora lo que se confirma es que el primer ministro recibió esa carta en donde se anuncia la retirada de tropas, pero es una carta que es un borrador y Estados Unidos lo que ha dicho desde el día de ayer, es que no va a retirar tropas del Irak, en este caso de los Estados Unidos, que se envió por error este borrador.
5: Bueno, pues allí está entonces una noticia que tiene muchísimo impacto, mi querido doctor Pombo, porque imagínese, es el gobierno de Irak diciéndole, mire, aquí estoy recibiendo la notificación de Estados Unidos de que efectivamente van a retirar las tropas. Pero como nos está contando Gonzalo, eso fue una carta que se filtró ayer, que en realidad no tiene esa intención, pero a pesar de eso el gobierno iraquí pues tiene esa versión.
10: Sí, yo yo diría y complementaría como eh, la información para un análisis un poco más extenso y holístico es que dentro de la campaña presidencial en donde obviamente ganó, como todos sabemos, Donald Trump, se advirtió por parte de Donald Trump que uno de sus grandes eh, propósitos era precisamente desmilitarizar el mundo. Y creo que, a fe, y ustedes saben que yo no es que admire mucho a ese presidente ni a ese sujeto, pero sí cumplió gran parte de su promesa. O sea, eh, des, digamos afortunadamente, eh, la militarización del mundo por parte eh, y por cuenta de los Estados Unidos se ha venido desescalando eh, yo no sé eh, Irak en qué va eh, porque, pues claro, pues la guerra del 93 dio lugar a una imposición de tropas norteamericanas, porque pues, ese era no solo su deber jurídico, sino también moral. Pero pero, pero creo que eh, ha habido un eh, desescalamiento y una desmilitarización enorme en este cuatrenio de Donald Trump. Eso habría que mirarlo, porque yo no sé si entonces esta carta se enmarca precisamente en esa política de hace tres años de
0: desmilitarización
10: no. de el globo.
0: A ver, do, do, doctor Pomo, lo pongo en contexto, que repito, es que el parlamento iraquí fue el que decidió la semana pasada en que ninguna tropa que no fuese de su país estuviese en territorio iraquí, entonces sí. lo que han hecho los Estados Unidos es seguir la, el mando en este caso o la orden que ha dictaminado el parlamento iraquí, ahora ¿qué eso vaya a ocurrir, pues ahí estamos viendo, lanzan un borrador, se publica el borrador, el gobierno iraquí lo recibe, aunque Estados Unidos dice que se envió por error, que es un simple borrador y que no se van a ir. Pero la decisión de que Estados Unidos salga de, de, de Irak no la tomó Trump, la tomó en este caso el parlamento iraquí. Sí, y, y, y
5: claro, ponerlo en marcha, ponerlo en marcha, que tal vez lo que le estoy entendiendo al doctor Pombo, es lo más difícil. Claro. Porque usted le puede decir al parlamento de otro país, no, saque sus tropas, pero si yo no las quiero sacar, entonces, ¿cómo hacemos?
10: No, pero no solo es de voluntad, sino de logística. Y vuelvo y digo, eh, Gonzalo, es que eh, eh, el tema... ...digamos, de la voluntad como Estado eh, policivo, casi que hegemónico a nivel global de parte de los Estados Unidos, pues tenía, digamos, la intención de sacar eh, de Siria, de Afganistán, de, de Irak muchas tropas, eh, fue muy criticado, recuerdo usted los grandes debates que se dieron, casi tres años dos años y medio quizás eh, en donde la misma OTAN eh, los criticó mucho, los aliados europeos empezando por el presidente Macron lo criticaban mucho, porque claro entonces desamparaban a una ciudadanía y desamparaban a una cantidad de población que podría ser objeto de los más grandes vejámenes por cuenta de paramilitarismo, tiranías guerrillas, etcétera, eh, entonces vuelvo y repito, yo, yo me sostengo en lo que digo, yo no sé si obedece, digamos a que obviamente se lo pide el Parlamento ir aquí, pero también a un desmantelimiento que venía de tiempo para atrás.
5: Hmm. Son las 12 del día, 45 minutos me decía Gonzalo que usted tenía uno de esos estudios llamativos que usted siempre nos suele traer aquí en Mañanas Blue y que bueno nos ponen a pensar como el caso es que se lo perdieron Ana Cristina, Oscar y Hugo Mario, se lo perdieron porque nosotros estábamos aquí en la emisión local pero nos decía Gonzalo que el, el sexo resulta más placentero sobre todo para las mujeres cuando los hombres están utilizando medias.
2: No, cuando yo los no, yo hombres no están, creo están eso, no medias, imagínese, <risa> no Gonzalo, pero no, pero yo, sí me parece, sí. no no ya mire de, de todos los estudios de Gonzalo Lázari este, no no ya esta es la tapa, esta es la tapa, no pero, pero por que México, es que siempre es los estudios
9: buscan probar algo, todo estudio
2: pero
10: pero busca Gonzalo defiende eso que
9: busca probar no
10: defiéndese no, 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 diciendo no, 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 el origen no, 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 del estudio es por allá un pueblo helado en Alemania entonces <risa> con razón <risa> no, la mire, reacción ser la ser la de
2: pueblo, Oscar y Gomes ¿Puede, puede ser el pueblo verdad? más helado del mundo pero comedias un hombre no pero no es la que, que lo digan a Cristina
6: a ver qué qué, qué tan qué tanta pasión le despierta la pareja comedias en, 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 Ojalá negras no Ana o, Cristina más no.
5: oscuras
9: Gruesas, no, pues medias es de, lana. eso pues de medias es el matapasión es universal pero yo lo que quiero saber es no, por no, qué no. hicieron ese estudio qué se está tratando Bien, de probar ver, cuando una universidad ver, invierte en un estudio es que está tratando de probar algo y eso es algo que es bastante obvio
0: le traigo la fuente Ana Cristina y el señor Oscar Montes señor Universidad de Grogingen en Alemania. Entonces, ¿qué hizo esta universidad? Pues agarró una serie de parejas. Eh, las parejas tuvieron relaciones sexuales sin medias y con medias. ¿Qué encontraron? Que en el 50% de las relaciones sexuales sin medias, la mujer logró el orgasmo. Mientras que cuando tenían eh, relaciones sexuales con medias, el 80% de las mujeres lograba el orgasmo. ¿A qué llegó el estudio? que básicamente las mujeres reaccionaban negativamente al frío de los pies ya fuera bueno. que ellas los tuvieran helados o que su pareja tuviese los pies helados no solo eso señor Oscar Montes que tanto va en contra de, los, de las medias o de los calcetines en las relaciones sexuales sino que también el estudio dice que las medias ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y con eso básicamente la circulación mejora elevando bueno. la excitación y la sensación de placer.
2: Mire Gonzalo Lázari en este momento aquí en Barranquilla la temperatura está a 42 grados en la sombra usted se imagina una pareja barranquillera haciendo el amor a esta hora comedias el tipo comedias o sea usted cree que ese estudio de verdad tiene o sea tiene la menor posibilidad de que en barranquilla por ejemplo tenga alguna alguna
0: no sé algún grado de, 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 de credibilidad Ninguno. Pero a ver, no a ver que, le pregunto, a ¿cuántas personas tienen aires acondicionados en sus casas en Barranquilla? Seguramente persona, muchas, ¿sí? y seguramente ah, tienen relaciones sexuales con el aire acondicionado prendido eh, y muy fuerte. Seguramente a uno le da frío, en este caso, el <risa> tema de los pies. No, no, no. no Pero no. repito, no me, no me vacíe a mí, M vacíe a la Universidad de Groningen en Alemania que dice eso. Punto. Bueno, ahora le voy a preguntar otra cosa, señor eh, Oscar Montes, ya que lo escucho. ¿Usted le creería a la universidad de Iogo en Japón? ¿O usted que tiene la capacidad racional de un barranquillero cree que puede ser más inteligente que un japonés? Digo yo, <risa> solamente pregunto. Ay, ¿sí? No, pero
2: pregunte, diga, si va a hacer uno de sus estudios, si va a preguntar sobre uno de sus estudios, diga sí. a ver qué estudio es y le digo si yo le creo a la universidad o no le creo.
0: El título dice... Un estudio realizado en este caso por la Universidad de Iogo señala que las plantas pueden mejorar su rendimiento laboral. ¿Le cree o no le cree? No, yo digamos que tengo la tentación de
2: creerle. Las plantas, o sea, acompañamiento de que haya plantas en las oficinas, por ejemplo. Exactamente,
0: que usted tenga una plantita en su escritorio. Sí, sí le cree. Esa plantita es, para ayuda al mejoramiento. Sí le creo, ese estudio sí le creo. Sí le cree. Básicamente, señor pronto? Eduardo y compañero de la mesa, a pero ver, ya le voy a explicar...
5: En, en, ¿En Santa Fe que está lleno de troncos?
0: <risa> ah, bueno, pero a ver, a ver, a ver, no, le entiendo. voy a decir por qué, ¿qué dice la no, Universidad no. de Yogo en este caso eh, con respecto a las plantas? El resultado es que la ansiedad disminuye por parte de los trabajadores, porque el trabajador usualmente por cada hora, tres minutos se la dedica a la planta, para acariciarla, para verla, para hablar con ella, y eso disminuye... El, el tema de la ansiedad del trabajador ¿le cree o no le cree? no sé o usted de, pues a, ver, a mí nunca me ha hecho de, falta una planta para trabajar, le confieso yo me imagino que usted es el que tiene lleno su escritorio de puros jugueticos de McDonald's de la cajita feliz, ¿no? y regalitos <risa> y cosas y
5: de, de las fotos no. de la familia, sí, ahí me pescó fotos
0: de familia <risa> pero bueno, agréguele a esa fotico la plantica para que usted pueda bajar su ansiedad, señor Eduardo.
5: Bueno, pues vamos a, a traerla. Oiga, les traigo una historia verdaderamente apasionante a las 12 del día, 50 minutos. Imagínense que este fin de semana la Armada Nacional rescató a tres ecuatorianos que naufragaron en el mar Pacífico y estuvieron cinco días a la deriva. ¿Ustedes se acuerdan de la escena de, del Titanic? Cuando Rose está encima de la puerta y tratando de sobrevivir después de que se hunda el Titanic. Pero claro. Bueno, pues imagínense una escena parecida. Pero estos fueron tres ecuatorianos que fueron rescatados y sobrevivieron cinco días en el mar Pacífico a ese naufragio. Les tengo a uno de esos ecuatorianos. Él se llama Gabriel Vera. Gabriel, bienvenido a Mañanas Brook. Gracias por atendernos.
14: Gracias.
13: Bueno, Gabriel...
5: Cuéntenos un poco esa historia, cómo logran sobrevivir ustedes cinco días a la deriva y prácticamente sujetados en nada.
14: Gracias a Dios, un poquito sobrevivimos con lo que... Había la balsa, la boya,
11: la goma de gasolina, entonces nos aferramos a eso. Es...
14: Y de ahí, pues, gracias a Dios, apareció el, el avión de la antidroga, el americano. Y tiró una boya y gracias a eso, esos cinco días pasamos trabajo porque no teníamos agua. Una de agua, unas galletas con gasolina ahí, nos poníamos una galleta, un trago de agua, y ahí gracias a eso pudimos sobrevivir. Siempre esperanzado
5: a Dios. Sí, y esto era día y noche, ustedes encima de estas bollas de, estas de la gasolina, es decir, eh, ¿cómo hicieron, por ejemplo, para superar el tema de la temperatura?
14: eso ya no estaba agarrando, ya me temblaba ya todavía tengo cientos de tu miedo de la mano a los primeros días andamos encima del bote, el bote estaba se nos el bote pero quedó un filito del bote y estábamos montados ahí, el que se si quería pestañar como quedarse dormido se iba al agua Chum. Chum. y hasta que yo le dije si sí, ya no, si va a pasar trabajo aquí va a dedicarme a tirarme bien, a morir o a vivir Adiós, compañeros, tenemos que ir con Dios primero y montándonos en la forma, ahí montamos en la forma y con un pedacito de palo y comenzamos a ahogar y ahogar. Y, y gracias a Dios nos vio el avión, como te digo, y te lo repito, Dios es grande y poderoso. Gracias a Él estamos
9: vivos. Don Gabriel, ustedes eh, usualmente salían a pescar eh, por el mismo lugar, esa era la, la, pues, la actividad habitual de ustedes. ¿Qué cambió, qué sucedió distinto, por qué ocurrió este naufragio?
14: una... No sé siempre salimos por ahí mismo. De Esmeralda con 3.30, siempre salimos por ahí. Ese día aparece un nuevo lancha, una ola gigante, porque salimos el 27 y el 30 estábamos recogiendo el espanel para regresarlo. Y no sé a dónde sale una ola y buscaré a la lancha.
5: ¿Y es una ola de qué tamaño?
14: Más o menos unos siete metros.
5: ¿Siete metros de alto? Sí, de alto, sí ¿Y, y, ¿y qué tan grande era la embarcación en la que ustedes iban?
14: una lancha es una 850
5: ¿y para los que no sabemos mucho de lanchas ¿eso qué significa más o menos?
14: Eso significa un bote grande, más o menos sí, un bote grande, así como los que usan los 200
5: esto, esto sí, se lo imagina uno como, como un... ¿Es como sí. un bote de... ¿Es como una lancha grande? pues ¿podría uno decir? Pero inflar. Sí. Uno le mete
14: 275 al espejo.
2: Sí. 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 Eh, eh, Gabriel, eh, usted nos estaba haciendo el relato de de, la, de cómo sobrevivieron durante los cinco días, pero usted decía que solo comieron galleta y agua, o sea, ¿no había nada más? Sí.
14: Nada más, nada más. llegábamos estaba esperanzando con una tortuga se estaba pegando en un cabo ahí, y el compañero Jorge ya pensaba agarrarla para comérsela así cruda
5: y ustedes de dónde sacaron de, de dónde sacaron estas galletas es decir ustedes apenas se dan cuenta de esta ola alcanzan a tomar algo de víveres o es que quedaron flotando en el no. mar de dónde salen las galletas
14: quedaron, a de, quedaron a debajo del bote cuando el bote se boca yo quedaron abajo entonces el compañero se metió a la proa de la lancha porque ¿Sí? tiene compartimiento la lancha tiene la perrera se llama en la proa Atrás en las popas, en el vivero, donde guardamos las colas, el agua, y nomás quedaron las dos aguas. Yo me metía al plan y las saqué las dos aguas. ¿Qué tan
5: lejos estaban sí, de la costa, don Gabriel?
14: a casi a 100 millas náuticas. Chine.
6: Gabriel, ¿y cómo ese avión de antinarcóticos logra eh, eh, localizarlos a ustedes? ¿Eh? ¿Ya tenía la información, el piloto, la tripulación o, o se los encontró casualmente? ¿Usted le hicieron alguna señal?
14: Gracias a Dios, casualmente aparece, vamos bogando como para la costa, para la orilla,
13: encima de la conga, ya estábamos
14: decididos a perder la vida o a ganarla. Íbamos y boga, a boga, yo le digo a mi cuñado, cuñado, vos duro que acá escucho, como una patrullera, como una patrullera, y mi cuñado sí me dice, sí escucho, y seguimos bogando, boga, 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 como dos horas así tirando canales de boga, boga, y cuando le di, me dice mi cuñado, cuñado, allá veo algo que viene, cuando le digo es el avión antidroga, le digo, el americano, cuando el avión antidroga nos vio, se baja bajito, y nos da como unas cuatro vueltas, ahí el avión, se va y regresa de nuevo, nos da dos vueltas más y tira la boya salvavidas. La alcanzo a agarrar yo solo, mis compañeros siguen trepados en la en la espuma de gasolina vacía. Yo me monto la boya y me tiro bien lejos, más o menos 50, 70 metros de, de lejos donde estaba la boya que tiraron ellos. Yo me tiré a bañar, decidí que le alcé los, los, el ancla que ellos le meten ahí, para ahí en el ellos y no alcancé yo.
5: ¿Ustedes en algún momento, don Gabriel, perdieron la conciencia? Ya sea por el frío, por el calor, es decir, ¿qué tan extrema fue esa situación?
14: ¿Qué? Ah, sí, ya un poco, compañero Jorge, por todo más optimista, más, más, más duro. Y con el otro compañero, Anchundia, él ya decía que quería quitarse la vida porque ya no podía más. Yo también en, por la noche... Comencé a alucinar ya, el frío demasiado, le digo al compañero Jorge Jorge, dele para allá que allá hay uno, dele, y comencé a gritar yo, y Anchundia decía, hay un man que me echa agua, me echa agua, ya estábamos perdiendo casi el conocimiento.
5: Pues estos todas eran, eran alucinaciones.
14: Sí, alucinaciones.
5: Bueno, pues muy impresionante su historia, Gabriel Vera, y, y bueno... Como usted lo dice, la mano de Dios que lo salvó, ¿no? Casi que fue una casualidad de la vida que estuviera pasando esa aeronave y que usted esté con nosotros aquí hasta ahora contando la historia.
14: Sí, así es. Todo le agradezco a mi Dios y a la Armada colombiana. Si no fueran llegados yo a tiempo, tampoco estaría contando la historia.
10: Oiga, don Gabriel... La pregunta quizás final es, ¿qué se viene? Y se lo pregunto porque hace ya varias décadas el Nobel colombiano Gabriel García Márquez publicó un libro eh, sensacional el llamado el relato, de un el relato de un náufrago. Espectacular. De una señor. persona que duró, si no recuerdo, algo así como dos semanas, 10, 12 días, a la deriva, al igual que ustedes. ¿Ustedes tienen planeado o los ha abordado ya un periodista, un escritor, un historiador, qué sé yo, para publicar y hacer de esto un eh, bestseller eh, literario o quizás cine cinematográfico?
14: No, todavía no. Según nos está esperando en el Ecuador, ecuavisa quiere hacer una entrevista a nosotros también, a los tres. Vamos a ver, creo que sí. tal vez no vayamos mañana, no sé, para ver qué pasa.
5: Bueno, don Gabriel, pues muchos éxitos y, y lo que necesite, por supuesto, aquí en Blue Radio sí. siempre tendrá unos amigos, soy yo Ya, gracias, igualmente a ustedes. Bueno, Gabriel Vera, uno de los ecuatorianos que se salvó, esta historia increíble, lo, lo rescataron. para tres. una es que, es que, dígale, a lo mejor es que se me acabó el tiempo, si no, con mucho gusto lo escuchaba, pero, pero no alcanzo. Eh, eh, los rescató la Armada Nacional, los llevaron a las costas de Tumaco, eh, están as, todavía en la clínica, los, no les han dado de alta, pues en chequeos y demás, porque obviamente sufrieron unas descomposiciones, unas deshidratación, exacto, descomposición es,
6: alimentaria. Exactamente, claro. entonces... ¿Hay, eh, hay otra película, Eduardo y Rodrigo, ¿se acuerdan de, de Tom Hanks? El, claro. Tom Hanks en, en náufrago. El náufrago. Pero ese claro, por sí. lo
5: menos tenía una islita, ¿no?, pues, de coco. Pero ah, no, no,
6: pero luego estuvo a la deriva y hasta que lo rescató también una aeronave. Sí, sí, sí. No, no, un barco. Eh, sí. Un barco, un barco, ¿Un barco? carguero. Sí, 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 sí. Bueno, me acuerdo me acuerdo de la pelota, ¿no? Que se volvió su mejor amiga. Sí, Wilson. Sí, me y... sí, Wilson. Sí, sí,
10: Wilson. Que, que se le muere Wilson,
6: ¿no? Se le... Pero eso, <risa> se le... eso más sí. allá
10: de lo anecdótico, es la importancia de tener el amigo psicológico, de poder hablar, y eso demuestra, dicen muchos sociólogos, eh, lo,
5: natu... lo sociable lo lo sociable, mm -hmm. lo natural que es para el hombre la sociafílica. Sí, y comunicarnos. Son, es la una de la tarde en punto. Compañeros, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a nuestros oyentes aquí en Mañanas Blue. No se muevan, ya viene Meridiano
13: Blue.